1: Errado A terrores noturnos Minha alma se leva É um insight soturno É o um futuro passando Na velocidade Terrível da queda
0: Olá galera Começando mais um Agamenon Quarentena E abrindo aqui o nosso programa A gente tem Lobão Com a Queda Antes de a gente explicar o porquê de a gente ter escolhido aqui é, essa música e esse artista para abrir nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre o Obão, né, Fred? Que é um cara que é, tem uma contribuição importante para o cenário da, da música brasileira e que, acima de tudo, é um cara é, autêntico. Né? É, em vários momentos, ele deixou, fez questão de deixar claro o seu posicionamento político né? Seu posicionamento inclusive ideológico Afinal de contas as coisas não estão dissociadas né? é, E pagou caro Também algumas vezes é, Na carreira por isso aí né Fred
1: Eu diria Celso Que Lobão Ele teve A maior parte da sua carreira tá? A maior parte mesmo Comprometida Pela sua Acidez Acidez e intensidade nos seus comentários não só políticos, mas também políticos porque Lobão, inclusive é um cara que eu gosto muito da música dele acho que por toda essa história que acabou acontecendo em torno dele ele se tornou um artista de uma espécie de terceira divisão nacional quando ele não é, e fundamentalmente quando a carreira dele começou, não era Lobão era absolutamente da primeira Tem linha. Grandes
0: letras, né, velho? Tem grandes peças. Da primeira linha,
1: parceiro de Cazuza, da primeira linha Poeta, da música né? brasileira. Nem é só do rock brasileiro, mas ele uhum. tinha toda uma, uma produção, todo um talento, para que até hoje a gente tivesse consumindo Lobão como a gente consome é, os Paralamas do Sucesso, sabe? Era para ser um artista grande. Mas a história de Lobão ela é entrecortada por muitas declarações polêmicas, posturas que acabaram tornando Lobão um cara meio que maldito no establishment, palavra que Bolsonaro adora tentar dizer. Lobão ele é um cara <risos> maldito e isso começou, tá? Ele primeiro ele foi preso, né? Ele tem toda uma história, mas essa relação de Lobão com a política de forma mais partidária, direta, e o isolamento que a mídia acabou causando nele começa no dia da votação do segundo turno da eleição de 1989. O Domingão do Faustão era ao vivo e Lobão, dentro do Domingão do Faustão, começava mais cedo, tá? ainda estava em aberto o processo de votação do país, e Lobão puxou o um Lula lá. É o clássico ali da campanha de Lula O auditório cantou Dentro do Do Domingão do Faustão E naquele momento Fred Naquele
2: momento da história Claramente a Globo tinha um funcionamento Político diferente né? A Globo apoiava a cola E, e aí o Naquele momento alinhada a Lula Puxa a Lula lá na Globo No programa de auditório no domingo Então tem, também teve foi, chamado, foi
1: chamado pro domingo seguinte, não foi, Fred? <risos> Passou <risos> simplesmente 11 anos <risos> 11 <risos> anos sem aparecer em nenhum programa da TV Globo. Tá? Na época a Globo é, fez uma nota contra Lobão porque isso deixou a Globo vulnerável a tomar uma punição da justiça eleitoral. Esse foi o argumento da Globo, mas a Globo sim, punição, era uma emissora
0: punição ela devia ter tomado pela edição, né, pela do, edição do debate, debate né? no Jornal Nacional que, que a, a emissora chegou a admitir com orgulho em determinado momento né?
1: É, isso foi no dia anterior, inclusive né? a edição foi no, na, no sábado e no domingo o Lobão reequilibrou, claro que não reequilibrou mas é, fez justiça com a própria guitarra, digamos assim e Lobão se tornou um cara é, vetado né, vetado na Globo, e a carreira dele a partir daí uhum. é uma carreira obscura, tá, bem obscura. Porém, em 2000, Lobão e Faustão sempre foram grandes amigos, né, do uhum. perdido da noite tudo. e tudo, em 2000, ele volta a aparecer na Globo, porque Lobão foi um dos primeiros caras do país, eu acho que ele foi o primeiro, na verdade, do país... Só, só um ponto, Fred,
2: rapidinho. É, ele no ele, Lobão ele foi proibido de aparecer na Globo mas ele, ele, algumas músicas participaram de novela, essa música mesmo da, que, você tá can... da, que abriu o programa A Queda, ela foi tema, ela tava na novela Vira Lata, eu lembro eu, eu lembrava disso, em 96 e aí eu fui dar uma pesquisada e realmente tava na, nessa, essa música fez parte da, da, da sim, dessa novela, sim. então assim no, Lobão,
1: ele não estava não se fazia presente, mas algumas músicas dele vinham ele... pra novela a punição é de Lobão aparecer ao vivo. Lobão é, é, foi um cara que, que, como eu falei, as músicas de Lobão nunca foram um problema. O problema sempre foi a língua é, muito ácida né, e muitas vezes exagerado Lobão é um cara que gosta de falar aquela frase que choca. Ele sempre teve essa, essa postura. Mas aí voltando, Lobão ele foi um dos primeiros músicos do país, ou pelo menos o primeiro. É, importante a largar as gravadoras esse disco do Lobão que vai para as bancas chamado A Vida é Doce um disco sensacional vendeu em banco jornal, barato Vendíssimo. e vendeu barato. muito vendeu vendeu e, quando isso acabou recolocando o Lobão né porque se tornou interessante deu né, um artista romper com o sistema de gravadoras tal
0: Calypso levou isso para um outro nível também né no é, momento exatamente. de
1: mas falando sério em relação à massificação sim, sim, sim. Dessa,
0: dessa prática, foi uma resposta duríssima à pirataria, né? Que era um negócio absolutamente normal, velho, difundido, assim, todo mundo, a galera vivia isso na cara dura em todos os lugares. E aí, é, é, eu lembro desse movimento de, da, da banda Calypso, né? É, de, de ser absolutamente popular, amplamente popular. É, e de conseguir vender seus discos pelo preço de um disco pirata, velho. Aí quebrou Isso. a perna da, da galera da pirataria, né?
1: E aí Lobão vai no Faustão de novo. E o que é que ele faz? Ele reclama de ter passado 11 anos sem ter <risos> sido chamado. É autêntico, e, eu falei. E a, e a partir logo depois disso, Lobão Lobão vai se tornando aos poucos um. É um dos primeiros caras a fazer transmissão por Hangout, né? Com o Olavo de Cavalho. Esse na cara época cara. Que, o, que o Brasil era... era, era...
0: É aquele famoso antes da merda, né? Então foi é, ali que começou a merda, né? Ali começou a merda. Na época,
1: que o, Brasil... na merda. É, na época <risos> que o Brasil era governado por Lula, por Dilma, Lobão fazia umas lives, né? Antes de Qualquer onda disso tudo, que acho que era hangout mesmo até. Não tem era não era questão era. a
2: questão da paleta? A paleta que a gente brinca, da paleta. Lo, 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 é, Lobão girou a
0: paleta inteira mesmo. Falar, várias a né, gente. Várias.
1: É. Só girou a, a paleta ordem, é, é mas a aí que tá,
0: ele, ele não gira, ele só pula para um lado e pro outro. Um é só um passinho <risos> que ele dá. Porque ele não sai
1: do extremo, né? <risos> é. Ele vai ficar sempre ali. Aí, qual era a história do Lobão com, com Olavo de Cavalho? Olavo de Cavalho certo era um provocador. Olavo de Cavalho era uma espécie de um lobão que tinha os seus delírios dele, dava uma maquiagem com a cara de pau que só Olavo de Cavalho é, é, tem e nesse verniz os dois ficavam divagando coisas mirabolantes contra a esquerda. Tá? Isso assim, dois opositores radicais, delirantes e aquilo era meio que a essência da coisa eu acho o que eu acho mais grave em torno de Olavo de Carvalho é ele passar a ser guru de um governo sabe, enquanto Olavo hum. de Carvalho era um filósofo delirante gravando vídeos lá nos Estados Unidos nada contra, sabe Porra, deixa o ex, cara... ex-astrólogo, né? Ex -astrólogo. É. enquanto ele ficar falando os delírios dele em tom provocativo veja nada contra eu nunca consumi mas também nunca me incomodou que as pessoas consumissem né é, porque quando se é oposição também é muito mais fácil né então ele tocava em algumas feridas né com com liberdade, com ironia, que muitas vezes não se torna. Mas
0: sempre foi, foi é, idiota em todos os outros aspectos também. Não foi algo que veio depois. Não foi o, o, cavou um buraco um pouco mais fundo. Não, sempre não foi. Não, mas machista, mas, tá, mas tá, machista, tem uma Sempre foi preconceituoso, sempre foi, foi racista. E, sim, sempre mas sempre a diferença foi dele, homofóbico, Sempre foi isso tudo. Sempre, né? sempre. E, sempre, e, sempre, e, aí, sempre e aí, Fred, eu vou só aproveitando essa, essa interrupção, vou dizer que de certa forma me incomodava as pessoas consumirem. Eu entendo a sua a, essa sua visão mais de, da, da liberdade mesmo e absolutamente a gente tem que defender isso sem sombra de dúvida. Mas quando eu via o tipo de postura e eu tinha amigos aí próximos, tá? Pessoas que são amigas até hoje e que continuam com uma postura bem idiota, assim. Sabe? Posso falar porque está muito claro. Também falo isso sem problema para elas, porque de fato são amigos. E que consumiu e que replicavam aquilo. E, tipo, replicava ali nos encontros da gente ali na madrugada, no meio da rua e tal. É, e tinha um momentos que eu parava e mas vocês estão tirando onda, né? Não, pô, falando sério. Não, pô, vocês estão tirando onda. E eu via aquela, aquela, aquele delírio, como você descreveu ali, se ramificando. E aí, velho, aquilo me incomodava pra cacete, cara. E quando foi tomando essa proporção, foi um negócio... Eu... Porra, parecia que eu estava vivendo um pesadelo, velho, um negócio maluco. Porra. Agora tem um... um isso que
2: o Fred colocou é o seguinte, você é de Carvalho, ainda nesse parênteses, que é o seguinte, é, Fred falo, falava assim, e assim, quando ele olhava o que Carvalho falava, era um, um, um louco delirante falando. É diferente de Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi um louco delirante, só, só que sempre no poder. Sempre teve voto. Sempre foi, sempre foi deputado, deputado sempre, também sempre sendo um louco delirante. Então, é, a, a diferença entre os dois já é essa, enquanto um delirava por uma, um grupo fechado de um grupo um, um, um nicho ali o outro sempre delirava mas sempre com o poder de, de, de voz e de veto e de voto né, no governo e nesse mesmo dia que a gente está falando de Olavo Carvalho só para encerrar ne, ne, no dia que o Brasil bate o recorde de mortes Olavo Carvalho volta a dizer que é um suposto vírus, no Twitter até eu vi o Fred colocando é, ele, ele tuitou o seguinte, um medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror
1: esse é o Olavo de cavalo. e aí para seguir e fechar a história do Lobão, depois dessa aparição em 2000 ele já tinha passado 11 anos sem aparecer ele passa mais 19 sem aparecer e retornou <risos> naquele quadro Ding Dong, eu acho né, que o artista fica atrás da porta em 2019 ele retornou no Faustão e fez um texto bem bem carinhoso. Lobão que hoje... Né, Lobão pelo na, na pelo ele... cálculo aí, em 2030, aí ele volta, né? Lobão que, na eleição, acabou sendo pró-Bolsonaro, né participou até de atos, tudo, mas foi um dos primeiros dessas figuras públicas pró-Bolsonaro. Eu acho que ele foi o primeiro a romper com o Bolsonaro. né E foi se afastando, se afastando, se afastando. E é um cara que... Com, pagou muito caro, né, como eu falei na abertura né, a carreira dele, ele ficou muito marcado porque quando ele faz essa, essa transformação e vira um roqueiro de direita e vai se tornando extrema direita ele vai perdendo todo o público, a essência do público dele tá? aí ele meio que força a construção do novo público, mas que um novo público na verdade não se identificava com as músicas dele era uma coisa meio atravessada ele ficou flutuando sem público né? caiu numa irrelevância musical muito grande, ele passou a ter mais relevância como twitteiro político e agitador político do que como músico tá? e agora rompe com com Bolsonaro né? e de novo é perseguido, de novo ele é tem twitter, né? ele tem twitter né? tem, tem, segue, eu não sigo ele não Aquilo bom um cara muito difícil de aturar. Não, eu,
2: eu, 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 eu pergunto isso porque eu dei uma buscada com ele,
1: é difícil de aturar. Eu, eu dei
3: uma buscada cara, aqui no Twitter dele o e não achei. Tudo, ele passa o dia todo fazendo o que a galera chama de... Acho que é ego search, search, Que é... Procurando gente falou dele. Aí é tipo, o cara tá lá é tipo, o cara tá conversando... No Ceará, com um amigo do Rio Grande do Norte. Oh, show, merda da porra do Lobão. Daqui a pouco o Lobão aparece. Merda do caralho, meu irmão. É puf do que o cara. <risos> Ele tem esse histórico aí no Twitter.
1: E aqui acaba sendo o Celso um pouco de um gancho para outros temas que a gente vai abordar hoje, né? Porque Lobão, quer ou não, prejudicado ou não, perdendo ou não, nunca, nunca. É, se segurou e nunca foi estratégico, digamos assim. Abriu. Nunca abriu. É, para conter, conter sua, sua opinião. Né? Ele sempre foi cara aberta. E isso é algo que está sendo muito discutido novamente no país.
0: Né? Exatamente.
1: É, inclusive, a
0: gente pode citar, talvez como gancho, é, o caso de Felipe Neto, né? Ele que acaba que é um dos principais influenciadores digitais aí do, do país atualmente é um dos grandes youtubers do, do Brasil há muitos e muitos anos. E é, há alguns anos também, poucos, ele tem se engajado bastante no debate político ali é, de rotina, na, na, principalmente ali no Twitter, né? E recentemente ele publicou um vídeo, um vídeo... É, onde ele faz uma cobrança mais direta aos demais influenciadores, figuras públicas, artistas, atletas, pessoas que, é, por, por ofício, é, de certa forma, têm o poder de, de colaborar na formação de, de, opiniões, de opiniões das mais diversas, né, dos mais diferentes públicos. E ele fez essa cobrança de forma muito dura e acabou... É, sendo alvo de um debate bastante intenso, acalorado em torno dessa dessa cobrança que ele fez, né? Obviamente, como era de se esperar, teve bastante apoio, mas também, é, como também era de se esperar, é, recebeu muito fogo amigo, o chamado fogo amigo, né? Essa é, ideia de que é, independentemente de qual espectro político que você se posiciona, por argumentos sociais, é, econômicos, seja lá qual for, é, que você está fazendo oposição ao governo Jair Bolsonaro. Mas, é, inclusive, muita gente da esquerda, a esquerda mais tradicional, também acabou é, atacando esse posicionamento de, de Felipe Neto. É, e aí leva também para um paralelo que não que seja algo que caminhou lado a lado o tempo inteiro como processo, mas talvez tenha partido do mesmo lugar, tenha enfrentado as mesmas transformações e chegado no mesmo destino, que é as nossas próprias mudanças é, em relação ao giro que a gente dá em, em, em torno dessa, desse posicionamento mais claro, mais aberto mais duro nessa oposição ao governo de, de Jair Bolsonaro, né? porque é, de alguns dias para cá também, alguns programas para cá, é, a gente tem trazido aí depoimentos, inclusive da ordem pessoal, onde a gente deixa mais claro aí é, o nosso posicionamento e como a gente enxerga as pessoas que até hoje estão abraçadas com o governo, apesar dessa de loucura que a gente está vendo aí na condição do país, é, e como isso, de certa forma, é, tem um custo, Faz parte do jogo, claro, dessa coisa de ocupar um espaço na opinião pública, né? mas sem dúvida é uma coisa que tem um custo e talvez por isso Felipe Neto tenha sentido na necessidade, inclusive, de cobrar outras pessoas, outros influenciadores a também adotarem uma postura mais clara e mais combativa como aquele que ele tem feito aí ao longo dos, da, dos últimos anos, né?
3: Professor, inclusive, é, quando, ele, quando o Felipe Neto tweetou isso, eu compartilhei, porque a gente já tinha abordado isso, sobre a questão do posicionamento, agora a gente vai dar uma ampliada nesse assunto, mas a gente já tinha comentado, tanto que eu, eu compartilhei já lembrando de outra Gamenon sobre aquele assunto. E ele trata dos 30%, que seriam 30% que. Foi o número que ele falou no, no vídeo, de apoio, um apoio mais. É, mais radical, mais incisiva a Bolsonaro. Ou seja, não é o, não é a, o percentual das pessoas que votaram ali, que a gente sabe que é muito maior, é, o de votos válidos, foi muito maior do que isso. A gente está falando das pessoas que ainda, 17 meses depois, ainda mantém um apoio fervoroso, independentemente do que aconteça. É, e aquilo, já a, a, quando, aquele, esse, quando ele fez esse vídeo, eu já tinha é, chamado o apoiador de Bolsonaro no final era abril de 2020, mas agora reforçando para em maio de 2020, de canalha, que foi quando ele tweetou aquela. Ele postou no Facebook e apagou, que a vida dele é isso. Ou ele apagam, ou então as próprias redes sociais apagam, porque quase sempre é fake news. Que foi uma questão da OMS, é, dizendo que, uma, que um texto da OMS estimulava que crianças de 0 a 4 anos, repetindo, de 0 a 4 anos praticar sem masturbação, por exemplo, e não é isso, é só só uma pessoa é, com muita má vontade, eu não vou dizer burra não, porque talvez nem chegue, nem entende, mas assim, com muita má vontade para ver que, que, que é um texto que trata sobre sexualidade, sobre desenvolvimento da sexualidade, são estágios da sexualidade, não tem nenhum estímulo a isso, pelo amor de Deus, é, mas enfim, ele fez aquilo, ele apagou e aquilo me causou uma revolta muito grande, porque já era no meio da pandemia, já era no meio disso tudo, e a preocupação do presidente era de. E se ele estava fazendo ele, esse, esse post era para dizer assim: é, é, na, é na OMS que publica isso que eu tenho que concordar. Era essa, era isso que ele, era essa a mensagem que ele estava passando. Que ele estava querendo expor a OMS para dizer: não, eu vou, eu, é, é esse instituto que eu vou. Aí eu disse: ó, isso é um canalha. E cá para nós? Eu falei: cá para nós? Quem ainda apoia esse cara hoje é um canalha também. Para desse negócio de voto. É, é, é claro que o voto é democrático. E a gente, eu não falo nunca da eleição, eu falo do atual. Então aqui, naquele momento, o, cara, o cara, a pessoa tá vindo isso tudo. Quem tá acompanhando isso tudo, e tá achando que é isso mesmo, que após tudo, assim, eu não tenho outra palavra. Eu, eu queria ter outra palavra, eu não tenho outra palavra. Assim eu não tenho outra palavra. Acho é, que está sendo intolerante já, já falou outra coisa. Intolerante, mas veja, veja é, não é. Pense nesse discurso na Alemanha dos anos, dos anos 30. Se algum nazista falasse para outro cara, ah, meu irmão, tu está sendo muito radical, eu não disse, não, você está sendo intolerante, eu tenho o direito de ser assim. É, meu irmão, é um, é um pouco disso, mas a gente está lutando para que não chegue a algo tão grave dessa forma. Mas enfim, quando a gente teve isso tudo, a gente tinha consciência de que pô, 30%, muita gente ainda, sobretudo, sendo 30% um, um, que faz um barulho, um 30% mais radical na defesa de estar o tempo todo, é, primeiro, estar atiçado pelo próprio presidente e, e pelos guardiães dele, o tempo todo, então tá atiçado o tempo todo para defender, para falar qualquer tipo de coisa, e essas pessoas, elas confrontariam e, eventualmente, se afastariam. Veja só, aí foi quando a gente teve essa questão, assim, é, no trabalho, quando eu falei isso tudo, já tenho falado outras vezes, existe uma consciência, existe uma consciência de que uma, de uma perda da audiência, Ninguém fala isso e pô, aí depois, caramba, como é que acontece isso? Não, pô, ninguém é... Eu já só vocês, se você tá indo pro confronto e você sabe que o cara é radical, mas o cara... Aquele cara em algum momento ele pode dizer, ó, meu irmão, também... Foda-se, também, não vou... esse cara só fala disso também, tá, já tá me chamando agora de canalha. Eu, eu imagino que o cara dá tá do outro lado, o cara tá na dele e o cara vai se afastar. Mas, por exemplo, nesse momento, eu não consigo, acho que ninguém na verdade consegue, simplesmente... E nem foi o nosso caso, né? Porque a gente já falou isso desde a eleição. Embora, embora isso agora não trate pessoas... Que, que, que simplesmente voltaram, trata de pessoas que apoiam agora, mas desde a eleição a gente vai falar assim, então não estou falando de omissão. Mas assim, de uma forma geral, ninguém vai se omitir. Assim, é, o trabalho de ter, entre aspas, 100% das pessoas à disposição para consumir o seu trabalho, porque obviamente nem todo mundo consome o seu trabalho, mas assim, é, se, eu, se eu ficar calado, eu não, eu não, vou, é, não vou criar uma barreira para ninguém, mesmo que essas pessoas não leiam, mas em algum momento, se, me, se, se, se é, clicar num conteúdo que eu produzi, de escrito de áudio de vídeo qualquer coisa ela vai não vai ter barreira nenhuma eu acho que esse preço não é um não não é um preço aceitável eu, eu acho que não é um não é um preço que, que eu pago não é assim perder essa audiência mas ter minha consciência tranquila porra bicho para mim pelo contrário eu acho isso para mim é muito mais, é algo muito mais valor que va, valorizado pra, é, na minha consciência eu não vou, eu, eu, não, eu não conseguiria me omitir para não criar uma barreira. E o que o Felipe Neto também trata dessa questão também, que muita gente não é, muita gente é até contra o Bolsonaro, mas não se, não se manifesta para não perder uma, uma parcela, que no caso seria 30%, no máximo, né, se todo mundo deixar de ler. É, e, não, e é o meu caso também. Eu fiz, eu, esse tempo todo, por mais algumas pessoas chegam esse assim, pô, não pode ser assim, pô, tenta ser mais assim e tal, malha. como se eu não tivesse tendo essa consciência, eu queria deixar claro, eu tô tendo essa consciência, que eu estou perdendo, perdendo algumas pessoas, mas foi uma coisa que eu escrevi também, eu perdi 111, alguns que eram amigos, mas por outra forma, eu também lamento que esses amigos, depois de tanto tempo, ainda, ainda estejam assim, mas, é, veja só, uma outra forma de observar isso, eu tenho 50 mil seguidores, nem todos os 50 mil estavam online ou leram, mas pelo menos, mas alguns milhares, talvez algumas dezenas de milhares leram essas minhas mensagens e não deixaram de seguir. Então 111 é um número representativo? É, mas o, a outra quantidade que é infinitamente maior, é coisa assim de é, 100 vezes maior. Seria pelo menos é, 11 mil pessoas. 111 vira mil, vira 11 mil. Seja, pelo menos 100 vezes maior. E nem acho, acho que foram mais de 11 mil pessoas leram o que eu escrevi. Essas pessoas leram e não se incomodaram. Por que, que não se incomodaram? Primeiro, porque a, a palavra não se aplica a elas. Eu já deixei muito claro como eu estou falando, essa e a palavra não se aplica a elas. E, além disso, talvez parte dessas pessoas concordem com, com, com esse cenário. De que, de que essa omissão, essa isenção, não é algo que cabe nesse momento. E o posicionamento é de, de você apontar, meu irmão, a, a sua visão, tá? meu irmão, chega, tem uma hora que tem que falar a verdade. Porque assim, quando eu estou falando, estou chamando disso, não é simplesmente para provocar reflexão, não. Detalhe, se provocar reflexão é o meu objetivo. Eu queria provocar essa reflexão. Mas infelizmente, hoje é o que eu acho, é, é o que eu falei há pouco, eu não tenho outra palavra. Quando eu falei, quando eu falei canário a primeira vez, é a palavra que me vem na cabeça para descrever uma pessoa que está dessa forma hoje. E, tô, e veja só. De, de, de lá pra cá, não aconteceu por parte de Bolsonaro absolutamente nada nada que me tirasse a razão pelo contrário, de lá pra cá desde a primeira vez que eu escrevi isso até hoje ele só alimenta essa imagem ele alimenta essa imagem todas as vezes basicamente todas as vezes que ele fala então assim, ele, a, a figura que eu enxergo como um canalha de lá pra cá, ele não fez absolutamente meu irmão, por exemplo, teve um cara que me xingou de tudo Aí eu só cara assim, o seu bicho, em vez de tu dar um, um motivo para dizer por que, que tu não é um canalha, tu gastou todos os caracteres pra mostrar que é um canalha. E outra coisa que eu falo até agora, desde, essa, desde que começou essa história. E aí é, uma, é de uma forma literal que eu vou falar agora, né? não é modo de falar não. Que eu tenha lido que eu tenho visto, ninguém, repetindo, ninguém, zero, ninguém, me deu um motivo pra seguir com o Bolsonaro hoje ainda. Todo mundo simplesmente fica puto por ser chamado do que está sendo. Fica, fala de PT, qualquer coisa desse tipo. Aí eu faço a pergunta. Me dê um motivo para hoje, maio de 2020, você seguir apoiando e seguir se identificando com o Bolsonaro. Ninguém responde. Ninguém responde. Ou seja, talvez essas pessoas, de certa forma, tenham uma vergonha e não larguem. Mas assim, um motivo. só. bicho, eu, eu, pode ser até um motivo idiota. O cara não é corrupto, não. Porque é óbvio que é um motivo motivo idiota, é, assim, o cara, não, mas simplesmente não falam, é tipo, é assim, ponto final, se quer debater, que um motivo, um, porra, tem que existir, qual a dificuldade de dizer um motivo, eu tô pedindo cinco notas, pedindo um, não, até agora as pessoas não falaram ainda, e, e nessa, nessa pandemia, eu não consigo enxergar qual, qual o motivo que as pessoas teriam para apoiar? então, essa briga que a gente está tendo, e detalhe, quando começou isso tudo nos últimos dias, Celso? Nem foi eu que provoquei. Foi um cara que desenterrou dias depois, o cara pegou um texto nada a ver e mostrou, aqui, Cássio é, era um, um entregador, aqui, okay, o canalha do entregador, querendo fazer ironia como, como se eu tivesse chamado o cara. Cara, pô, veja, eu respondo, veja só, meu irmão. Não foi isso que eu disse, não. <risos> eu, não chamei, eu não chamei entregador de nada do canalha, eu disse assim, eu falei assim, se, se, o, é, se, esse, canalha, se esse entregador for um apoiador do Bolsonaro, ele é canalha, não é o fato dele ser entregador, não. Se você for... Eu tô deixando bem claro. É so, é sobre a defesa, não é sobre a função do cara, não. O cara veio com a resposta completamente idiota. É, mas é que tu meu Ele se esforçou para ter essa resposta idiota, porque talvez não tem outra, se quiser falar de uma forma mais concreta. Aí disso eu respondi, já veio outro cara, veio outro cara. Esse cara que eu falei, o cara foi marcar Bolsonaro. Eu assim, seu presidente... Esse cidadão, Casso por está chamando o senhor e, os, e as pessoas que lhe apoiam de canalha. <risos> Porra, é, aí o Baio disse, oh, estou mesmo. Agora, na verdade, veja só, eu quis deixar claro, eu tô quem apoia. Se fosse o caso, eu tô chamando mesmo. Não tô chamando quem votou, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, não. Essa briga vai continuar. Essa disputa vai continuar. Essas pessoas estão falando há muito tempo. Estão falando há muito tempo. E uma imensa maioria silenciosa parte dela tá chegando no limite, parte, parte já cruzou o limite, e essas pessoas estão encher o saco de falar de volta na cara o que é. Veja só, meu, essa tua atitude, bicho, é errada, porra. Essa tua, essa tua, essa tua atitude, ela não tem valor humano nenhum, essa, essa é uma atitude desprovida de valores, porque é o, é o fato do presidente, é o presidente que fala, e daí, quando morrem quase 10 mil pessoas, que era o caso, e daí, eu não sou coveiro, Porra, é esse, cara que tá pra... é esse cara que se a galera fizer uma manifestação com faixa pra fechar o STF, apoio pro o, o AI-5, fechar o Congresso, o presidente vai lá e aperta a mão desse povo, a cena. Então, meu irmão, não venha dizer que eu tô falando de graça, que eu tô ofendendo eu tô ofendendo as pessoas de graça. Não, caralho que eu tô fazendo isso, porra. Um caralho que eu tô fazendo isso. E quando eu chamo de canalha, talvez, veja o lado positivo, eu nunca chamei, nunca chamei de nenhuma outra palavra porque lá dentro, eu pensei, várias outras, eu, eu, eu escolhi essa, porque essa, ela, ela resume várias, várias outras características, mas uma, uma pessoa que, que, uma pessoa que se identifica com tudo isso que eu falei agora, ela, ela é uma gama de palavrões, aí eu te pergunto, a pessoa que está contra isso, quem é que quer essas pessoas por perto, quem é que quer se relacionar, vamos ver um cara ver falar, eu quero ver o Cássio falar na cara de, de um apoiador de Bolsonaro, que ele é canalha, aí eu respondi pro o cara, porra, bicho, ainda não entendeu como é que eu vou falar na cara se eu quero a distância, porra? Eu quero distância, eu não estou me relacionando com essas pessoas. Essa, essas pessoas, é, elas estão cada vez mais restritas ao círculo social delas. E cada vez menor. E elas não, elas simplesmente, é, é, é uma retroalimentação. É um dizendo que o outro está certo, um dizendo que o outro está certo, um dizendo que o outro certo. Mesmo, de, mesmo debatendo vários absurdos uma hora, não sei que momento vai acordar, assim, eu o desejo é que, que, que essas pessoas acordem, porque 30% é muita gente. Se essas pessoas não acordarem, sempre vai existir uma larra de campo, nunca vai ser algo diferente, mas se essas pessoas não acordarem, mesmo que Bolsonaro caia, que veio outro presidente e tal, é meio triste imaginar que 30% da população do Brasil continuaria sujeita a esse perfil. Na verdade, é até perigoso. O país, o Brasil, tem 200 milhões de habitantes. Você imagina que 30% disso tenha uma visão tão radical da sociedade?
2: Eu acho Carlos, que não larga mais, não, porque assim. Então de, é perigoso. É uma É perigoso é, é, é é Ou porque... ser Bolsonaro. Não, sim, veja. Porque tem tanta coisa. Veja, eu achei eu, eu o seguinte: eu já falei e, e vou repetir. Nesse momento. Porque a, a, a minha urgência é Bolsonaro é desde sempre. Mas assim, nesse momento. Quem mais, a, 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 quem mais me irrita são os apoiadores atuais. Eu, tô, eu assim, e eu, isso aqui é um. Eu estou contigo, concordo, concordo, concordo com você. Já falou aqui outras vezes. O voto, 2018, velho, 2018, passou, é, 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 ficou tão lá para trás. Passa uma vida, ficou lá muito para trás. Quem votou em Bolsonaro na, na, em 2018 votou, teve motivo, não era para ter a. Enfim, eu não critico quem votou em 2018, e estou abraçando. Todos os arrependidos, todos. Quem se arrependeu do voto? Quem... Velho, tem até um, um, um seguidor meu também que, que falou que ele é. Me critica bastante, mas ele falou: disse, eu larguei Bolsonaro. Eu disse, velho, se você larga o Bolsonaro, aceite, você já está do meu lado. Porque a, a crítica é, neste momento, a quem ainda está. E, Deixa e eu ter um nome, e tanta. nome,
3: João. Antes que eu me esqueça, porque toda vez que tu fala isso, eu sempre me esqueço de nomes. Marcondes é um ouvinte nosso. É um cara do esporte, uma camisa de esporte, um bigodinho. Era bolso fechado. Nunca nu, nunca, nunca foi para vir de fato, podem dizer assim, o Twitter não, mas era bolso fechado e tinha aqueles absurdos. Largou, se largou na pandemia. Só mesmo, porque eu que você pode concordar com a linha política, com a linha econômica, em algum momento, mas na hora que começou, essa, já, era, já tinha muita coisa errada, mas na hora que começou a pandemia, quando aconteceu isso tudo, para muita gente, o é, um nosso grupo do após tinha gente que era com bolso. Quando teve isso ontem, eu vou falar porque ele também falou, é, que ele falou até no Twitter aberto, João Evanildo. Ele falar comigo, Cássio, eu votei no 17. Aí falando privado, só, oh, larguei. Na pandemia, eu larguei, porque tem algum homem, alguma só. Isso não faz sentido, não. Isso aí não... eu não defendo. Os médicos, né, Cássio? Os médicos. Vou... E foram os médicos, os é assim. Mas ele, 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 detalhe, assim como ele era até mais radical do que Marcondes no, 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 no debate, na defesa, porque era muita, era, eram duas vertentes, que é a vertente que todo, quase todo mundo aceita, né, que era contra o PT. Só tava o que. É, uma grande parte votou em Bolsonaro porque era a chance para tirar o PT, porque o PT não votava, a galera vive dessa forma, independentemente do pacote que tinha. Mas esses dois, assim, eu falei, respondi inclusive para os dois, a mesma, mesma assim, textos diferentes, mas dizendo algo muito parecido, que era gratificante, ver isso? E que na hora que, eu, que, que, de repente, eu tomo uma iniciativa dessa, vê o grão, isso pra mim é grão em grão. O, é o Totalmente. Grão em grão. É, é, veja, veja só, o cara foi lá e o cara deixou claro, sem frescura nenhuma, só voltei oh, votei Bolsonaro, mas eu larguei. E, e, e outra, assim como as pessoas não têm um argumento ou não apresentam um argumento para seguir com o Bolsonaro, quem larga, já larga com 10, dizendo por que, que não tá com o Bolsonaro. Cara, eu larguei por isso, por isso, por isso, por isso. Assim, por mais que eu concordasse com o Paulo Guedes, o cara falou, mais que eu concordasse com o Paulo Guedes, por mais que eu concordasse com a visão mais conservadora da, da sociedade, não do jeito que Bolsonaro é. é que, enfim, é, mas o um lado conservador, porque isso existe, o conserva, a figura do conservador existe, que não existe é ultraconservador. Mas essa, aí os caras falando assim, mas mesmo com isso tudo, quando chegou, quando chegou a. Já foi limando, né? Que foi um ano limando, falando besteira. Mas quando chegou a poder mil, o cara disse: Ó, oh, irmão, não dá. Isso, isso ainda é presidente, pô Vai enfraquecendo.
2: É, vai fracassando é E assim, todos esses. E, obviamente, quem votou em Bolsonaro é, em 2018 tem uma linha diferente daqui que eu, que, eu, que eu tenho, a minha linha política e tal. Mas assim, neste momento, tá todo mundo. Veja, foi isso que eu falei. Velho, aceita, a gente é aceito. E assim, eu estou muito feliz de ter você do meu lado nesse momento, porque, porque é, é, hoje, quem apoia Bolsonaro já é um apoio cego, até porque Bolsonaro faz e, e eu tô veja, a, a, todo o lado da pandemia, o que é um absurdo, toda a, a falta de respeito, o sadismo, a, a má condução na, no combate à bandeirinha, a irresponsabilidade, tudo isso da pandemia é um pacote gigantesco de merda para você abandonar Bolsonaro. Mas fora isso, Bolsonaro, ele vem fazendo tudo, 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 tudo o que muitas pessoas que votaram em Bolsonaro criticavam, que é aparelhamento do Estado, com a questão da Polícia Federal. Porra, ele quer trocar o comando da Polícia Federal por um, por, por um benefício próprio dos filhos, de, 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 de cobertar uma investigação contra os filhos. Isso é aparelhamento do Estado, coisa que muitas pessoas que votaram em Bolsonaro criticavam na época do PT. E o PT foi muito, e foi muito criticado por isso. Então, assim, era uma coisa que você. Criticava que que no PT, mas você fecha os olhos para Bolsonaro. Não existe. Questão de tomar lá da cara com com político que em de corrupção, que foi, uma, um, um, foi o que o PT mais fez e caiu por isso. O Bolsonaro está fazendo agora. Com o, o famoso central, então, todas as jogadas, todas as, o, o, tudo o que. Tudo não, mas boa parte das coisas que fizeram as pessoas votarem em Bolsonaro para tirar o PT, Bolsonaro está fazendo igual igual, então assim e, e mesmo assim as pessoas não largam, então velho é, 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 que eu, é que eu assim pra mim essas pessoas que não largam nesse momento não largam mais nunca na não... mãe, porque assim virou um negócio, é, como eu já falei aqui outra vez, é uma seita virou seita, sabe, e assim e, e é, sobre a questão de abraçar as pessoas que votaram que, que votaram em Bolsonaro ou que eram de um. De um e, e que largaram o Bolsonaro. Velho, eu acho que a gente tem que abraçar todos. E a questão do Felipe Neto, que até é, Celso falou no começo, que ele é só
1: inclusive, é, a gente tá fugindo um pouquinho, mas acho que é o cerne do debate. É. é. Não só essa questão do Bolsonaro, que a gente repete todo dia. E assim, é, nem tem muito mais do que a gente acrescentar, já tá muito claro. Eu acho que é a, de... a gente expor a nossa exposição. O quanto a gente perde, ganha, se desgasta é, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente com isso. Mas,
2: mas foi um desgaste. Pronto. O de Felipe Neto, né? porque ele tem um safro. Um, 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 porque o desgaste dele é muito maior. grande. Então, o dele é muito o, grande. O um dele é um de
1: milhares um, de reais e de pessoas.
2: De pessoas, então. Muito, muito, o fato é infinitamente maior que o nosso. E nesse desgaste, entre aspas, que há o desgaste. Dos fechados com o Bolsonaro, empresários, enfim, que há, que ele se expõe a isso, e ele aceitou se expor a isso. É, houve também críticas, é, essa questão do abraço, como você falou, da esquerda.
1: Que, 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 que imbecil,
2: velho. Porque ele criticava coisas, falou coisas atrás contra o PT, falou coisas atrás que não. Sabe, velho, o, o, o de lá de trás é, já passou quase assim, é tanto tempo que parece
1: que foi no século passado. A gente está vendo outro momento. Sinara, então, veja sim. só, Sinara, Gregório do todos esses grandes é, influenciadores de esquerda, eles não têm peso nenhum, zero. Nenhum zero. No processo que a gente tá vendo agora.
2: Eles só que eu só falei, atrapalham. Fred, eu Eu, 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 eu Felipe, Felipe Neto nesse momento, Felipe Neto nesse momento nessa luta, Sinara silenciada, sim,
3: silenciada. Acho que ela é uma mulher muito chata, mas assim não é, não é pouco não.
2: Felipe Neto, nesse momento, faz muito mais, eu foi o que eu tuitei, muito, muito mais do que muita gente da esquerda, mas muita gente faz muito mais a favor dessa luta é, pra gente voltar ao normal, sabe? E aí, quando ele faz uma escolha dessa, ele desagrada, foi até que ele escreveu, ele disse assim, eu sabia que ia desagradar muita gente, mas eu não imaginaria que ia desagradar, ia levar tanta porrada de gente da esquerda, porque é uma esquerda burra, é uma esquerda absolutamente burra. Que, que não aprendeu nada e, com, e que não consegue enxergar um pão é, é, para fora do nariz, que continua se achando o salvador da pátria e vai ah. morrer assim. E eu, e eu porque, por ter uma linha de esquerda, eu já, obviamente, não estava infelizmente menor do que o Felipe Neto, já peguei briga e já tive debate, muita gente de esquerda também por conta disso. Sabe assim, eu, eu, que, que, eu que eu tive eh, seguidores de Bolsonaro me deixando seguir desde 2018. Mas eu tive também, pelo posicionamento, por, por nesse caso de Felipe Neto, de defender o Felipe Neto,
1: seguir pô Eu já pensei em deixar de seguir, quanto mais é o Bolsonaro. Eu, eu te bloqueei uma vez, mas depois eu voltei. É... Toma aí, que velho <risos> vez <risos> da público, meu <risos> amigo. <risos>
2: que...
0: bloquei, <risos>
2: bloquei. <risos> em 2014, naquele dado, eu te deu 24 horas eu voltei. que contra o ataque da pôr? <risos> não, mas não, é o perfil de cada um, pô. Ele bloqueia na hora e eu penso. <risos> o, o que eu falei de Felipe Neto foi o seguinte quando eu debato porque gente de, de, de Bolsonaro de direita mesmo já não me segue há muito tempo, mas quando eu, eu me posicionei criticando a esquerda pela crítica que a esquerda burramente faz a Felipe Neto muita gente da esquerda veio criticar e eu não sei se deixou de me seguir na verdade mas muita gente veio, veio, veio debater comigo, sabe assim é, mas, mas é o que a gente. É o preço que a gente preço que a gente coloca ao se posicionar. E eu acho que nesse momento, cada um, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu sarrafo, seja um Felipe Neto que comunica para milhões e milhões de pessoas que tem sei lá quantos milhões de seguidores, seja Cássio que tem 50 mil, seja eu que tenho 24 mil, seja Fred que tem 26, 24 mil também. Enfim. Ou seja, um cara que tenha sem seguidores, um cara que. Nos... Mas cada, eu acho que cada um tem que se posicionar. Sabe assim Eu acho que ficar em cima do muro e, e, e se posicionar é saber que na hora que você se posiciona, você está escolhendo um lado e sabendo as consequências que você vai ter por escolher esse lado. Eu acho que é isso.
0: Ô Fred, é, recentemente, inclusive, é, é curioso, né? Porque você vai vendo as coisas de, a partir de perspectivas particulares mesmo, né? E, e recentemente eu dei uma, uma tuitada no sentido de que eu tenho tentado não ficar com a cara enfiada no celular o tempo todo, é, e tenho escolhido horas específicas do dia para é, me informar em fontes mais pontuais, assim né que é, isso já estava causando um efeito positivo em mim. E depois a gente até conversou é, no privado, e de fato, é, dentro daquele cenário, eu percebi que o timing não, não foi o ideal de, de falar aquilo ali, de expor aquilo ali. E é, os argumentos que que João utilizou, que é, você trouxe também, que o próprio Felipe Neto argumentou ali, é, eu acho que deixam claro que é, é importante que todo mundo se engaje, tanto quanto possível, né? Nessa para não deixar... Né, é, reverberar sem resistência né, essas ideias malucas que fizeram acontecer durante muito tempo, né? Como a gente citou ali no começo a, a figura de Olavo Carvalho, Olavo de Carvalho em algum momento era um negócio super de nicho assim, uma coisa bizarra quase, de repente foi se popularizando e hoje o cara de fato ele é, é o guru. É, filosófico, é, ideológico do governo da República do Brasil pô. então assim é, é uma coisa que em algum momento a gente precisa se levantar, levantar a voz e, e realmente é, remar na direção contrária né? isso requer eu acho que esse engajamento que a gente tem tido é, eu não deixo de me posicionar nunca aqui nos nossos programas por exemplo, ou mesmo nos meus ciclos é, pessoais mas, é, de fato, interagir é, nas redes sociais dentro desse contexto de, de quarentena, para mim, tava ainda de certa forma, ainda cobra um preço alto, sabe? Porque você vai vendo a quantidade de, de bizarrice, a quantidade de maluquice. E, e você, falando aqui do meu caso particular né também, tem muitas pessoas da família ligadas diretamente é, ao fronte de batalha ali, no atendimento aos pacientes, linha de frente mesmo e isso me deixa muito aflito me deixa muito irritado né e de certa forma é, me afastar das redes sociais foi quase que que uma uma coisa necessária ali para encontrar um reencontrar um equilíbrio minimamente mas porque realmente a gente precisa voltar e se levantar novamente fazer frente e levantar a voz e porque o piquete de hoje é esse né é, muita gente fala que, ah, não, porque militância é, virtual não serve de nada, mais do que nunca serve, né? É esse momento de você fazer militância virtual mesmo, porque ninguém pode ir para a rua, né? Quem está indo para a rua são aqueles malucos lá. É, mas eu acho que, de fato, acaba sendo isso, né? Foi um desabafo no momento é, de mais fragilidade emocional mesmo, mas que realmente é importante que todo mundo... É, engaje nessa nessa oposição mais ativa e integral, né? A é esse tipo de maluquice que está tá virando é, política, né? Está virando política social, política pública, né?
1: Celso, inclusive, é, inclusive, quando você postou isso, eu conversei com você no WhatsApp, né? Porque eu é, não gostei da sua mensagem e foi muito aberto contigo Pô, Celso, assim eu até entendo a sua escolha. Eu até entendo a sua escolha, mas eu não achei sua mensagem no timing hum. que todos nós precisamos, porque, infelizmente, infelizmente existe uma uma disputa incansável, tá? De sustentação de narrativa. E ela é incansável porque ela desafia a lógica e o racional. E é isso que nos enlouquece. E é isso que nos enlouquece. Porque você debater visões, debater argumentos, porra, isso é voltar seis anos no tempo, voltar para 2014. Que O cara dá um argumento, mas esse argumento do cara é um argumento, ele não te enlouquece. Porque o cara tá, tem base para aquilo que ele está falando. E aí a gente vai né, para uma linha de frente de, de onde hoje é possível, que é justamente nessa linha de rede social, e a gente tem que debater com pessoas que acham que os números da Covid estão sendo é, forjados para cima, com gente que acha que os caixões estão sendo enterrados com pedra, que o primo do irmão do porteiro é, morreu por causa da explosão do pneu. Sabe? É muito, mas muito desgastante. E isso você tá com deputados, você está com pessoas diretamente ligadas a política, que acaba tendo mais seguidores, isso tudo é muito desgastante. E eu entendo a sua, a sua aflição, porque são várias aflições somadas. Teve um dia na semana passada, eu acho que foi quarta-feira. É, foi um dia que eu tava, trabalhei muito na quarta-feira é, e trabalhei na frente da televisão. Foi um daqueles dias que eu acompanhei é, as notícias relacionadas à política e ao coronavírus, de meio-dia até o fim de jornada nacional, basicamente, tem parar. E além disso, né, acompanhando notícias tristes, recebi a notícia de uma, de uma morte de uma criança que me chocou muito, assim o roteiro né, que aconteceu, que foi passado por Covid, e pouco depois disso eu senti uma... uma uma falta de ar. Né? E falta de ar, nesse momento, o cara fica mais assustado e falta mais o ar, porque não só é um sintoma da doença, como é um sintoma mais perigoso da doença. É né? o sintoma que muda o estágio. Só que a falta de ar também é o primeiro e o mais forte sintoma de uma, de uma ansiedade, né? de uma crise de ansiedade, seja qual for o, o, o estágio dessa dessa crise e aí eu me lembro eu tomei banho mesmo depois do banho sabe eu me sentindo já assustado com aquilo eu tava só em casa né Porra, sabe mal com aquilo e aí me deitei na rede e comecei a fazer o levantamento histórico do Nordeste contra o Palmeiras e indo procurando jogos antigos tal e de repente e eu me lembrei que, tipo, eu estava eu 40 minutos antes reclamando de falta de ar. De, de repente eu normalizei. Por quê? Porque eu tirei minha cabeça desse consumo frenético, desse universo. Dei uma mergulhada para fazer pesquisas. Futebol, tema que eu gosto, resgatar jogo. E de repente já não tinha mais falta de ar, já não tinha mais nada. Porque a cabeça esfriou. Eu não tenho a menor dúvida que a vida é muito melhor se você se ausenta de tudo isso. É muito pesado. A gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso, um e-mail muito, muito interessante, muito que causa muita reflexão. Tá? Eu não estou com o e-mail na minha frente aqui. Não vou lembrar o nome do autor e nem o texto exato do e-mail. Mas a essência do que ele falou é que mesmo ele, estando ao nosso lado, ele não tem suportado o tom que a maioria dos agamenões vem, vem tendo, porque ele acha que, assim, não é o tempo que ele queria dedicar a isso. Eu entendi muito dessa forma, porque, que ou não, o agamenon, muita gente usa como um escape, né? como um programa em que você vai ter um tempo leve. E nem sempre a gente consegue ter o roteiro de leveza. Nessa quarentena, os programas têm sido muito muito incertos. Né? A gente começa o programa, a gente não tem a menor ideia se vai ser um programa que a gente vai discutir, se irritar, falar palavrão, ficar triste, chorar ou ter crise de riso. A gente Só começa a rir, o programa... Né? É, a gente começa o programa a, sem a menor a gente acontece ideia. Às vezes acontece tudo isso num programa só. Num programa só. Mas a gente começa a sem a menor ideia de onde ele vai parar. É muito orgânico o H-Menor. Só que as pessoas que estão em casa, que o cara vai deitar na cama, vai deitar na rede, vai dizer, porra, agora eu vou ouvir o H-Menor. E aí tá aqui, é... Canalha, filha da puta, sei o quê, andando sobre mortos. O cara talvez já não, não, não suporte isso, sabe? E é muito legítimo. E é um pouco juntando do... do, do essa sua postura é, nas redes, só que se a gente dá um passo para trás, se a gente dá dois passos atrás, se a gente silencia, se a gente se cansa, se a gente sai, outros ocupam nosso espaço avançando contra as coisas que a gente acredita, tá? Um pouco da história da eleição de Bolsonaro é isso um pouco é, da história... É,
0: é, to, é toda a estratégia, Fred. É, exatamente. É, é, é montada em cima disso aí, né? Da, eu sempre vejo
1: eu sempre sequência da
0: narrativa, de é, sempre o mais absurdo possível. para a gente entrar no grupo você... da
1: família, ver 200 fake news, rir exato. e deixar para lá. Exato. exato, exato. E agora, por exemplo, veja só, no grupo da minha família de parte de pai, que era onde eu tinha esse tipo de, de coisa, não se fala mais de política. Exatamente. Porque os personagens principais da discussão tiveram discussões maiores, um saiu do grupo, pronto, e aí o grupo voltou a ser de foto de criança. É. E isso, ah, Celso, e isso é um espaço vencido. Sim, sim, sim. Certo? Agora, e isso agora, é um espaço vencido. Agora, foi, tem, claro tem, que existem tem, outros, tem muito... mas você bloqueia um espaço, né? É.
0: Não, é sim, e nunca, e essa, essa assim: essa... tem. João, só para não, não, não fugir muito desse, desse gancho, é, eu, eu, eu tenho, de fato, ocupado esse espaço aí, é, nessa oposição. Na minha rotina isso faz parte diária, né? Nesse esse cenário de, de grupo do WhatsApp é muito curioso porque você vai vendo é, comportamentos repetidos por pessoas diferentes de grupos diferentes, né? Tem muita gente que agora é, resolveu falar, ó, oh, velho, tá na pandemia, não, não é momento de falar de política e tal. Pô, e era aquela coisa, velho, até um dia desse, tu só falava de política, velho. Agora, na verdade, tá no momento de, de continuar falando de política. Porque, é, é, infelizmente, a política tá se colocando é, à frente aí, com todas as, a, a, as forças diabólicas lá que estão se movendo, tá se colocando à frente da, da questão da saúde, é, a gente está vendo a, a, a coisa mais, a, o populismo mais podre No seu lado mais perverso Sendo aplicado é, diariamente Então, a, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa combater também Nesse, você, você citou a questão da, da falta de ar E é, aconteceu também um episódio comigo Que foi justamente isso que eu resolvi Que fez com que eu resolvesse me afastar um pouco das redes sociais porque é, houve um dia em que é, minha irmã tinha é, testado positivo, né? tinha saído resultado positivo, no, poxa, dois dias depois, eu acho, meu pai é, começou a apresentar sintomas, e ele mora, obviamente, com, com minha mãe, e, obviamente, isso no caso, né? ela também passou a ser é, um, um alto risco né, de contágio, e os dois... No grupo de risco também, por serem hipertensos e por estarem é, na idade de já ser considerado um grupo de risco. Com histórico de problemas problema respiratório também. E, velho, é, quando foi horas depois desse bololô de notícias aí, eu estava sentindo falta de ar na cozinha, no chão da cozinha. E achando que é, tinha me contagiado também, porque eu passei um período na casa da minha irmã, na época que eu tive aquela crise é, de cálculo renal, né? Foi ela que acabou me socorrendo, me amparando. E dentro da, do, do período de contágio, né? Então, velho, comecei a sentir falta de ar. E no que eu identifiquei horas depois também, só depois de conversar com meu irmão, inclusive, é, conversar com a Sofia, identifiquei como uma crise de ansiedade. Né? E acho que muita gente tem sentido isso, essa falta de ar, e é importante que a gente é, cuide disso também. A gente também não pode descuidar. E aí, acho que foi por isso aí que eu decidi é, dar esse tempo aí, dessa desse convívio diário. Porque, realmente, quando eu cruzava essa ansiedade com as bizarrices e o apoio a essas bizarrices, realmente era uma coisa que estava me consumindo demais, 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 estava fazendo muito mal. Mas Ô, seu... é, concordo que, que a gente precisa, de fato, sim, ocupar esse espaço aí, João.
2: E só, e só voltando um pouquinho para que o Fred falou, a questão do, do ocupar espaço, que você é, ratificou agora, é, e aí também voltando para a cobrança que Felipe Neto fez no Twitter dele e que gerou todo, todos os debates que se sucederam né, depois da postagem e que está gerando, inclusive, esse aqui, que quando ele cobra, que as pessoas se posicionem que é justamente para ocupar esse espaço e ele cobra das pessoas que têm é, que são influenciadoras, sabe? E a gente é, e, e sempre vir e mexe sempre tem esse debate, né? Até quando uma pessoa pública tem o direito de se guardar, ou, é, não entrar em um, não se posicionar no assunto político ou um polêmico alguma coisa assim. isso é um debate que vem desde desde sempre, eu acho. Desde desde a época da ditadura que alguns artistas preferiam não se posicionar e eram criticados por isso, porque, na verdade, o não posicionamento já é um posicionamento. De Roberto tá?
1: Carlos ao Papa Francisco, né?
2: Exatamente. O, o não posicionamento é um posicionamento. E o Roberto Carlos é criticado, foi criticado na ditadura por não se Eu posicionar falei, em nada pô. e é, está sendo criticado de novo agora.
3: Mas, A omissão, assim, essa, essa omissão nesse momento, em muitos casos, perfil mesmo, mas assim, por característica própria, mas em alguns casos, que é o que a gente vem falando, por simplesmente é, resguardo de, de base, de, de,
2: de público consumidor, assim, é, é um preço... É uma Ó, posição. É. Você se posiciona, você, você pode achar que não se posiciona, mas na verdade você se posiciona... Ah, você exatamente. Tá se posiciona, e,
3: e, e de certa forma... E a a comprar... cobrança, por isso que a
2: cobrança de, de Felipe Neto é tão legítima nesse ponto. Eu, ele, na hora que ele se expõe, eu velho, tem muita gente aqui que se expõe, se dê sua opinião, não fique em cima do muro, não. Porque nesse momento, não existe, é como a gente já falou aqui diversas vezes, não existe 50 lados. Existem dois. Que é o da vida, que é o defesa da humanidade que você tem. E é o da loucura, ensandecida, da insanidade e da, da morte. Então você não, não tem outro. Você tem que se posicionar como vários se posicionaram, políticos se posicionaram, de, amplo, de, 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 de linhas... Política é diferente, de direito e de esquerda, mas todo mundo está indo para... Está todo mundo, tem muita gente é, junta no mesmo lado, independente de corrente política. E, e quando o Felipe Neto cobra esse posicionamento, eu acho totalmente legítimo essa cobrança. Eu acho que nesse momento, como, tem, como o Lima Duarte falou também, naquele depoimento que até Cássio citou aqui no vídeo que ele gravou e eu assisti depois, ele fala que nesse momento... É, Lavar as mãos? Na hora que você tá lavando as mãos, você tá lavando as mãos. Não uma pia de sangue, velho.
3: Irmão, o cara, é essa, essa frase aí de Lima Duarte, bicho, eu, eu, eu guardei ela assim, com... Veja só, é ela, ela, uma, uma, uma frase dessa, você pode dizer que ele tem, que, que falou uma grande besteira, mas você não escuta uma frase dessa, não é, não é o meu caso, detalhe, eu achei a frase muito real, estou dizendo assim, uma pessoa do outro lado você assim, para achar que ele falou uma grande besteira mas o ponto é o seguinte o cara não, o cara não escuta uma frase dessa e pode até não falar nada mas internamente alguma reflexão causou é o que, que eu falei das outras,
1: dessa, 111, Cássio, o, cara não 111 não, pessoas o cara não escuta a frase
3: dessa e
1: a vida segue do mesmo jeito não é a mesma coisa dos caras que deixaram o de Twitter eu falei isso no Twitter Claro que eu falei os 111, mas não necessariamente são os 111. Mas os caras que têm uma afinidade maior a você, que gostam do seu trabalho, que seguem o seu perfil, porque você tem um perfil, primeiro, muito antigo, muito ativo e que nunca foi só de futebol. Você sempre usou seu perfil para absolutamente tudo. Filme, cinema, televisão, política, qualquer besteira, você sempre usou.
3: Só, sem quebrar seu raciocínio, mas só dizendo exatamente o que você falou, inclusive até respondi de certa forma, que foi a seguinte, disse, meu amigo, veja só, ninguém pode me acusar de que eu falo pouco aqui não, viu? assim, isso. dizer que não me conhece, assim, é. a minha vida, assim, acho que até tem
1: mais do que deveria ter, assim, eu, eu comento... É, era isso que eu ia dizer, isso faz, Cas, com que as pessoas se sintam mais próximas a você, as pessoas se sintam um pouco parte da sua vida, seus amigos... E passam a gostar de você também por isso. Então, desse 111, tem gente que não sabe nem quem tu és. Que entrou ali porque viu um retweet de alguma coisa que interessou. E tem gente que acompanha há muitos anos. E na hora que essas pessoas veem você, que é um cara muito calmo, que não é João. João chamar de canalha, a turma tá nem aí, pô. Tá ligado? O cara que é de direita. João ficar chamando os caras de canalha, a turma é assim... É segunda-feira. Por, por sinal, eu acho que eu chamei antes de caso. É, mas o de chamar, foi não deve melhor. ter chamado que o é pior. Veja só. Porque a turma é segunda-feira para João. O cara nem deixa de seguir. O cara nem deixa de seguir. O cara é que nada, é porra de João. Toca o barco. João é assim mesmo, é doido. Vamos embora. E o meu irmão já virou normal. Mas você que sempre foi VDM, que sempre foi mais. mais preocupado com as palavras, mais preocupado com a repercussão. Tá? Quando o cara leva essa porrada, reclama, você vai e confirma, o cara reflete. O cara faz uma reflexão. Eu vi um cara é, é, nessa conversa contigo, um conversando com o outro, eu vi um cara que falou assim: Porra, meu irmão, eu sou trabalhador, sou um bom marido, sou pai, nós tá ficar sendo chamado de canalha. Esse cara já está fazendo uma reflexão. Isso Total. já é uma reflexão. Já Isso é já é uma reflexão. Mesmo ele já está se questionando por que ele, que segundo ele é uma boa pessoa, né, por, ser, por segundo ele ser bom marido, bom pai e trabalhador, ele já está fazendo reflexão. Porque é aquilo que Cass falou antes, assim, nessa questão atual que a gente está extrema, não dá para responder só como uma bandeira, é meu lado e pronto. É meu lábio pronto, é o cara comemorar um gol de mão aos 49 do segundo tempo, com o juiz tendo dado 3 minutos de desconto e logo depois que a bola entrou acabou o jogo. Aí é futebol, meu filho. Aí você torce pelo seu lado, o juiz roubou, você tira a onda, como a turma do Náutico fica tirando a onda dos do, do Sandu, bota camisa de voada, é, é, é dentro de um universo o futebol é um universo em que se permite isso, porque a gente ama, mas é só futebol. O passando por conta de um erro de arbitragem ficar mais um ano de da divisão é um negócio dilacerante. Mas o docental de fazer isso é futebol, porque futebol se provoca, se tira a onda, sabe... Primeiro, o Náutico já foi muito prejudicado por arbitragem, então você ganha e perde por arbitragens. Não foi um esquema de arbitragem, foi um erro de um não, cara. É, assim. Eu acho que isso, isso é a regra do futebol todo. Eu acho que porque é, todo
0: essa... mundo, e todo mundo já ganha foi... e perde, já foi
2: assaltado. Foi... Todo mundo é roubado e, já, claro, e não foi. É, Tirando quando é uma, um Tirando esquema de arbitragem. É um, é. quando, Ninguém tira onda, por exemplo, ou, eu acredito que a maioria não tira onda, daquele indicador de arbitragem do Edício Pereira de Carvalho lá em 2005 que ali ficou, foi comprovado o negócio, ali, ali, ali foge até da, da tiração de onda de futebol, né? porque ali foi um esquema comprovado, então ali é, é diferente, mas o futebol permite isso porque dentro do futebol, de erro normal na arbitragem, você já, todo, todo mundo todo, todo mundo
1: já foi prejudicado e já foi beneficiado pela e arbitragem. E aí você tem um lado, e você tem um lado, é o seu lado, é futebol. Nesse momento, o que acho que a gente está debatendo é que não é o momento de ter um lado, não é o momento de ter um lado. Os dois estão só... do
0: falso conflito, né? É, e é um falso conflito. O conflito é. Entre saúde e economia, isso nunca existiu. Isso é uma uma, uma uma falácia criada dentro de um de uma guerra de narrativa criada porque... em,
1: em março
0: no Brasil. Exatamente, exatamente, porque simplesmente não existe, não existe é, esse esse conflito é, não, não tem outra outra é, assim outra outra forma de ver senão coisas diretamente relacionadas é uma crise de saúde uma crise sanitária que afeta duramente profundamente a economia e ponto final e ponto final é e você outra. trabalha a partir daí Exatamente, e a partir daí, você... essa é a sua realidade, pronto. Abrace esta realidade e faça o melhor que você puder com ela. E não é isso que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, a gente está na fase de debater o que é que a gente tem que salvar, a saúde e a economia, como se fosse possível. Não é nem possível isso. A saúde, velho, é a única coisa que importa no momento, e a partir daí. É que a gente vai conseguir cuidar da economia. As, as é, economias que é, reabriram é, com toda a cautela, com máxima testagem, estão convivendo aí é, pequenos surtos, na verdade, não pequenos surtos, seria talvez pequenos sustos, né? Porque está falando ainda na casa de unidades, nem da dezenas de, de, de casos, nem centenas de casos, mas é, começar a pipocar um casinho aqui, outro ali, e as pessoas estão fechando de novo. Então, é, esse é um cenário. Econômico, que as pessoas estão tentando dar esse passo, mas ainda estão é, no momento de cuidar da saúde. Então aqui no
1: Brasil a gente está ainda na fase anterior, né? Isso, tanto, Celso, não existe essa. A prova mais clara. E é isso que, que tem sido muito desgastante, que passa por tudo, passa por ter que Felipe Neto se expor a esse ponto, Cássio e todos os outros irem se expondo, irem enfrentando. É que se cria um, uma narrativa. Mandetta, que é ministro da Saúde, não consegue sustentar essa narrativa. Ele até tenta algumas vezes recuar, mas ele não consegue. Ele é substituído, vem o um novo ministro, tutelado, sabendo as razões pelo qual seu antecessor foi demitido e ele não consegue ele não consegue sustentar o discurso porque é um discurso insustentável. E aí você tem que ficar nas redes sociais lidando com pessoas que moldam todo e qualquer discurso ao sabor de pra... de onde aponta o gabinete do ódio. Porque é o que eu digo... Lá no começo, lá no começo da pandemia, os primeiros debates que eu tive, eu fui confrontado pela qualidade de Mandetta. Um bolsonarista vai dizer, porra, Sérgio Moro, Mandetta, quando a gente teve o um Ministério Técnico, aí acontece tudo e o cara já adaptou seu discurso. Eu esperava que esse ia dizer, ó, oh, velho, realmente não dá mais. Seria um que, que mudaria. Então não dá então, nesse conflito, sabe? Se não tem todo um lado de cá, reforçando, sublinhando, se desgastando, brigando, se expondo. Se expondo, porque é muito mais confortável não se expor. É muito mais confortável ser neutro. Para os dois lados da moeda, tá? É muito mais confortável. É muito mais prudente pensando no aspecto financeiro, profissional. É muito mais prudente. É óbvio que é muito mais prudente. Mas, se a gente não se fizer um, um bloco de resistência para que essa pessoa tenha um muro para rebater e para causar uma reflexão, os, os outros muros que tem dos, das pessoas que já são ligadas para política, nunca vai convencê-los. Humberto Costa, a turma de esquerda, Marcelo Freixo, esses outros é, é, influenciadores políticos de esquerda, nunca vão convencer, porque esses caras são antagonistas, eternos. E nós não somos antagonistas. Tá? Nós somos pessoas que, que cruzam ali o destino fundamentalmente é, tendo como principal polo de atração o futebol mas às vezes nem é o futebol tá? às vezes é realmente uma brincadeira uma coisa dali, vai ficando, era o futebol já ficou para trás e ninguém nem lembra que era o futebol mas assim, a gente é, é, é mostrar né, as, os problemas os pontos que se devem abordar Sabe? Eu acho que isso é, 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 é fundamental para que a gente saia dessa melhor. Nesse momento, a gente não está tá fazendo aqui no HMNO o papo, o papo oco. A gente, desde o começo, está dizendo que o grande objetivo é que todo mundo saia vivo e bem disso tudo, para depois recomeçar. E, na prática, a gente está fazendo isso. A gente está lutando... Da nossa forma de lutar, nós não somos médicos, pra, pra, nem profissionais de saúde, para estar na linha de frente lá. Nossa linha de frente é a outra. É da comunicação. E Frade e trazendo de novo aqui para o
2: nosso, nosso cosmo aqui, né, para a nossa, nossa parte, essa questão que você falou de convencimento, de você citou, é, gente da esquerda, influenciadores da esquerda, é, artistas da esquerda, que falam é, e, e não convencem. Mas não, a fala dele não chega, não chega ao outro lado, isso acontece aqui também, no nosso grupo, aqui, entre nós quatro. É, porque desde 2014, mais precisamente 2014, a gente está em 2020, a gente tem um posicionamento, é, eu tenho um posicionamento de, todo mundo sabe, de esquerda, e a gente e eu e Fred, praticamente, a gente sempre é, é, foi em linhas diferentes com relação à política, né, em linha política. É, e com isso, muita gente que me segue deixou de me seguir ao longo desses anos mas continua seguindo o Fred e a, o, o contrário também acontece mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento de crítica ao governo Bolsonaro, a minha fala ela não ressoa tanto quanto a de Fred quanto, e principalmente quanto a de Cássio, porque Cássio é um cara que, que se, coloca, se coloca muito usa o Twitter para falar muito sobre muitos assuntos mas é um cara sempre muito é, é, podado com relação a, a alguns assuntos, e um deles é a política Cássio sempre foi um cara que se posicionou mas de uma forma mais, mais branda, digamos assim. É, então, quando o Cássio fala, dá uma crítica, faz uma crítica a Bolsonaro e uma crítica contundente, eu tenho consciência que a, a crítica de Cássio ela atinge mais pessoas, muito mais pessoas neste momento que é, estão, que votaram em Bolsonaro em 2018, por exemplo, do que, muito mais do que as minhas, porque muita gente que votou em Bolsonaro em 2018 já não me segue desde 2018, e quando eu faço uma crítica, ela chega a ser, via indireta para essas pessoas e a eleca chega de forma direta e, e até mesmo eu acho que que uma crítica de casa atinge mais pessoas e convence e tem um poder de convencimento até mesmo que a de Fred então assim o nosso posicionamento a nossa construção é, ao longo de todos esses anos e todos esses anos todos nós aqui sempre nos, nos, nos posicionamos no Twitter ela vai é, é, criando as, as bolhas ao redor e nesse momento é, eu eu tenho ciência Consciência ciência que o meu poder de convencimento para um ex-bolsonarista é muito menor do que o de Cássio e do que o
1: de Fred. Bom, e, é, e acho, vamos... só, só, pra, só um ponto que eu acho que é, é para fechar isso. Detalhe, eu acho que, assim, o cara que deixou de seguir Cássio, o cara se com Cássio, é um, é um fluxo natural também. Tá? Eu, por exemplo, não sigo aquele cara Pablo Vilaça, né? Eu não que sigo muita é... gente, porra. É, aquele Pablo pô, Vilaça. Não, que é, que é, mais chega direto. Não, mas eu não, nem tô falando pessoal de política, por exemplo. Sinara, Sinara, ela é só política. Então exemplo, eu não segui-la. Eu
3: silenciei esse Pablo Vilaça também. É o modo
1: do jogo, pô. É, é Sinara, ela é só política. Porra, eu acho Sinara insuportável. Então eu tenho todo o direito de não, de não é, é, seguir Sinara sem problema Exatamente, algum. Mas, por exemplo, esse, esse Pablo Vilaça, ele é Fala de cinema. Tá? Então. Eu não, não teria problema por causa da visão política dele é, deixar de acompanhar o trabalho dele de cinema. Mas eu não o sigo. Eu não o sigo por causa daquela bobagem que ele falou da Netflix, quando a Netflix colocou uma série, acho que foi mecanismo. Foi mecanismo, foi. É, então ali. Eu não eu vou seguir esse porra, não. Tem aquele cara de show também, que é, dá um monte de furo de show eu também porra, do caralho não sei o Acho que eu que é também flash. não sigo flash eu também não sigo mas eu não sigo nenhum nem outro porque eu também não sou um grande apreciador do trabalho dos dois Veja só flash é um monstro e da furo um monstro o maior do Brasil porém os furos do show dele não são os shows que eu vejo então assim é muito mais uma questão jornalística de seguir eles e ó flash disse que vai ter Maroon 5 no Recife aí ok, mas os shows lá que ele traz são shows que eu não vejo não, não, não me interessa muito o maior público que segue ele é um fã do BTS a turma fica cobrando, querendo shows mas assim, eu citei aqui Gregório Porra, eu acho o Gregório engraçado pra caralho aquele Greg News da TV é um programa sensacional eu acho é ele legal. chatíssimo é, eu acho ele chatíssimo falando de, de política mas ele até melhorou bastante né? ele, é, ele é da ala moderada né? ele não é da ala radical agora ele é dos caras que aceitam Felipe Neto, tudo eu acho que ele até foi Ciro eu acho que ele nem foi Haddad nem foi no primeiro turno é... mas assim, eu nunca deixei de, de, de curtir o trabalho dele como nunca e jamais na minha vida deixaria de ouvir Chico Buarque Jamais Jamais eu Já fui pra show do Chico Buarque No meu auge No meu auge De posição oposta do Chico Buarque Lula no no, no, no no olho do furacão E Chico Buarque ali Abraçado com Lula Fui pro show Jamais eu vou deixar de consumir Os dois que eu citei Cara eu não sou muito simpático a ele. Acho que o Mendonça também, diretor de cinema, é um chato, velho. Um cara chatíssimo. Esse eu até sigo. Bacurau é sensacional. tem nada a ver. Eu acho ele chatíssimo. Mas eu acho ele chatíssimo falando de qualquer coisa, inclusive. né? só falando de, de, de política, não. Então, assim, o um cara que não curtiu, que não tá afim, isso aqui é uma liberdade também, sabe? É muito importante que o cara tenha... É, 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 essa parte essa é do é E se depois essa quiser é voltar, nenhum. é. E o que? esses é só, esse 111. Se Cássio botar amanhã um post foderoso, 109 Volta. vão. Não Volta. vai seguir, mas vai lá, vai dar o um play. Quem Cássio trabalha com play? Com o com Viu. Viu, um viu com, então, viu, com viu. Viu. vai deixar o Viu lá. Melhor que hoje é, é, Eu deixaram. Deixaram, deixaram deixar aquele postinho
2: cansado, requeitado, é. deixar. deixaram. E outra coisa, e outra coisa você, perde, você perde o seguidor, eu, pronto, eu, eu confesso, eu tô ganhando muito seguidor. Acredito eu que 80%, 90% de esquerda. Mas eu tô ganhando. E é da vida, e eu tô perdendo, mas esse fluxo sai. Não é esquerda, João, não é nem isso, não isso, não não é esquerda, isso, agora não, não é esquerda. É,
1: não é, não não é, é esquerda, é o novo comunista, os como diz, comunista é a definição comunistas. de todo mundo que não é Bolsonaro. É todo mundo é comunista.
2: Mas assim, isso, isso aí nunca me incomodou, nunca me incomodar. Isso aí é o de menos. Isso é da vida, isso é do, isso é do jogo. Sabe? Isso aí. Eu, mas eu acho que, que
1: você tem que aceitar ser que é do jogo. Aceitando ser é do jogo, você se posiciona. É isso. Aos 40 anos de idade na cara, eu tenho que aceitar o rótulo de comunista é para se fuder, mas vamos embora. <risos> se até Moro é, Moro deve estar mais revoltado que eu, pelo menos.
3: Velho, mas assim, é... isso, isso eu acho, essa parte eu acho parte tão triste, porque é uma visão tão rasa, alguns ainda tentam levar pro deboche, assim, de, de levar como se fosse um deboche, dizer que quem não é Bolsonaro é comunista, mas a grande maioria não é deboche não, é é, é... inclusive eu acho que quem trabalha com deboche tenta fazer, ser fire dos outros para dizer que tá todo mundo deboche. Mas a grande maioria vai por pura pura ignorância, né? Assim, é. Eu é não sabia. Vai, vai. O, o que se assim, tratar como. Eu fui chamado comunista também. <risos> Foi, fui chamado de comunista. Eu fui fui, fui. fui esquerdista, depois me chamaram de petista e depois de comunista. Aí eu digo, porra. Ah, beleza.
0: Foi Sumartelo, martelo, vamos embora. Porra, petista é foda, né?
1: <risos> eu prefiro comunista, né? Não é isso que eu tô dizendo, porra, Petinho é foda, porra. Não, é me chamar, é, me chamar de esquerda, me chamar de tudo, eu digo, é, velho. Eu vou
3: dizer o quê? É. Eu, tô, eu, eu, fiz, eu falei, vou dizer o quê? Eu tenho 173 mil tuitadas é no Twitter. 173 mil. E o cara tá me chamando de comunista ainda, ele, porra, então eu tenho o que fazer, não.
2: E, que, <risos> e, 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 e toda vez que eu tenho que dizer que.
3: 100, é... João,
2: 173 mil. Porra, e o cara. É difícil, é, mano. E, e eu, toda vez que eu tenho que explicar que eu não voltei no PT nesse primeiro turno. Que eu vou ter em si. Toda vez eu tenho que pegar isso. E eu comigo ao contrário. E, pro, e de vez quando. Se bem que faz tempo Só voltei eu
3: uma vez, PT, 10 anos no Twitter. Tudo em 2018. 10 anos no Twitter,
0: seus? 10 anos no Twitter hoje. Eu, enquanto, vocês estavam, enquanto vocês estavam, estavam é, fechando aí o debate, eu fui dar uma olhada no, no Twitter, aí apareceu uma artezinha. 10, anos, tô mais 10 anos
3: mas eu não lembro de ter aparecido pra, pra mim que eu tava
2: fazendo 10 anos me ignoraram
3: é
0: porque deve ser, deve ser uma ação mais nova você deve ter feito antes dele de fazer essa ação
2: eu entrei em dezembro de 2009 tem aqui dezembro já foi,
1: dezembro, já foi. Dezembro, junho, João 2009. tu tá tu tá desadelto é o <risos> <risos> quê? ele não barulho <risos> de vento da porra meu irmão. ventilador é,
2: pô, ventiladorzinho aqui isso yeah. é isso é isso eu é deixa pro trends é eu
1: não... eu não andaria, de delta? É. Eu
2: andaria de, da de delta É, tá
1: bom. Você
2: mandaria de De
1: jeito nenhum. A Adadta? É, eu acho que também não. De jeito de nenhum. Jeito. Eu, eu, tenho, eu tenho medo, o negócio de altura assim eu tenho medo. Eu, não, eu, 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 eu acho esporte radical, um negócio meio. Porque os homens morrem cedo.
0: Deixa, deixa eu fazer uma revelação para vocês aqui de bastidores. É, a, a, acho que uns cinco minutinhos é, a gente teve um, um probleminha de conexão. Na, no meio de um comentário de João Que ele teve que acabar, de, acabar Tendo que refazer, inclusive comentário que fechou ali A, a análise da gente E naquele intervalo é, Fred falou, ó, oh, aí daqui Vamos pro Trend porque a gente já tá enrolando Aí 10 minutos depois dele falar isso aí Ele já tá querendo saber de, de, Se o cara anda de asa delta Porque esportes <risos> radicais É o um negócio que é porque eu, aquela história de porque os homens morrem mais cedo. <risos> Trent, <risos> então eu, sou,
1: eu, sou meio, eu sou meio assim com os de, de carro. <risos> tá no Trent isso, não? Tá ah, não, velho. Tá não, tá não. Tá não, tá não, tá não. não, tá não. Já é Eita porra. Mas no Trents. Vamos lá. Vamos vinheta, aqui. Joga a vinheta. Joga a vinheta.
0: Aí, ó. Pronto. É, então, Fred, o é, que, é que, que é que você separou pra gente aí no, no Google Trends, hein?
1: Lembra aquela Vespa mandarina? mandarina. Sim. Matou um cara,
0: velho. Onde? É assassina, tô me chamando de vez é, é. Mas assim, tá longe de ser um, um problema de, 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 de. Mas peraí, morreu onde, porra? Essa... Espanha, pô? É. Hum. Espanha. Um
1: apicultor, 54 anos. É acidente de trabalho, né? Basicamente. Acho de trabalho.
0: Que... <risos> é que, velho, eu acho que isso aí é o tipo de notícia que, que atrapalha mais do que ajuda. Tá entendendo? Porque, tipo, foi uma pessoa que foi morta por um ataque de abelha. Acontece, velho. Realmente acontece. Não acontece na frequência absurda, porque acontece dentro de um cenário minimamente controlado, né? Mas acontece. É, e recentemente só, só lembrando que que é, essa essa vez ela apareceu por aqui quando ela cruzou o Atlântico né quando ela foi ou o Pacífico vai chegar aqui sabe. vai chegar no Brasil
2: Celso
0: Tem, pode chegar João ninguém sabe ninguém sabe como chegou nos na América do Norte como chegou nos Estados Unidos
1: então sim pode pode k chegar bem chegou, no... porra. <risos>
0: k chegou pô K-pop é. chegou mais K-pop
1: chegou K-pop
2: não mata ninguém não porra. De da não.
1: Mas não. Essa, essa vespa, né? Ela matou. 50, faz 50 vítimas por ano no Japão.
0: Acho que é dentro de um cenário minimamente controlado. Pelo menos percurso. Eu acho que
1: são muitos acidentes de trabalho, como a gente chamou, né? Pessoas que trabalham é. diretamente com, com abelha ou né, com coisas rurais também, que são mais.
0: Sustentíveis, é, Exatamente. Acho, eu vejo mais dessa forma também. Então
1: a gente segue aqui, tá? Filme da tela quente. Sempre gera buscas. Batman Fraco. versus. Eu nunca. Vi. Não, Essa aí fique
2: longe. Esse fique longe. Fique longe. Esse é muito ruim. Veja só, veja só, discordo. Só para não
3: ser uma, uma opinião <risos> minha aqui. Caso, eu, eu lembro, lembro eu lembro. de. A, a Liga da Justiça foi muito ruim. Batman, muito é, ruim. Batman versus Robin, eu achei. Não, não, do Bato Bato não, não pô, Batman é Batman vs Robin, não, Batman vs Superman Batman vs Superman Desculpa, que Batman vs Robin, porra Era Batman vs Superman Batman vs Robin é a luta merda Batman, Batman, Batman. vs Robin? É. É <risos> o Robin é poeira, pô Batman vs Robin corre, pô Calma, calma, calma Veja, veja Batman vs Robin São dois excêntricos lutando São dois caras de roupa lutando, porra De roupa de super-herói, tem poder
0: nenhum Assim, acho que o que eu falei antes No Arcanite, né não
3: É ah, o é, mas, do é, é, é centro. É UFC. Pronto, Bata, Bata vs. Robin é UFC. É, o Bata vs. Superman, o que estragou o filme, foi... Foi o final,
2: foi o final, não, pô. Não, não, mas não,
3: foi, foi a... Reve... não, aquele, aquele é muito ruim. Foi a... Foi muito ruim, pô. Foi o, foi o último ruim. trailer, foi o último trailer do filme. Porque Também. o último trailer do, do filme, filme ele mostrou o, o vilão... É o apocalipse Verdadeiro, é, apocalipse. É, é o apocalipse que aparece no final e, aquele, e aquilo ali é, é, é algo que a Marvel, por exemplo, não faz. quando Quem foi ver os, os, os filmes principais da Marvel, assim, surpresa é surpresa, tirando o, algum miserável tipo, que ficou dando aquele gif é, do, 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 da, de, de Ultimato do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Mas assim, é, su, as a surpresas é pra galera ficar assim, baixo no cinema. E Apocalipse, não, não que seja um grande peço, mais assim, mas era, não eu o cara que matou o Superman era... era pô, o nome do filme é Batman vs. Superman. Para o final do filme aparecer Apocalipse e, ma, e matar o Superman, isso era para o cara estar tá, é, vendo na sala. E é assim, caralho, meu irmão, vai ser... Porque na hora que você vê Apocalipse, você sabe o que vai acontecer. Você imagina que pode acontecer aquilo e de repente o Superman morre. E não ser previsível, mas ao mesmo tempo os caras fizeram isso porque estavam com medo de que se não mostrasse que isso aconteceria, que sabe para chamar, o filme seria um fracasso. Mas eu achei que... que não, e foi muito, muito errado. errado mas deixe assim, deixe acho foi uma edição muito, muito errada porque eu, eu queria, eu queria ter visto eu queria ter tido a surpresa lógico, pô. Da, da de Apocalipse aparecer, até porque na hora que ele aparece quando aparece é, o, é, o General Zod morto você meio que já vai ligando já, já, vai, homem a, pô, vai ligando. Vai ser... ah, e, e agora, Carlos, eu lembro
2: quando eu assisti esse filme no cinema, tu já tinha assistido aí eu assisti o filme e fui pra, pro diário, que eu ia fazer o jogo à noite e aí eu comentei contigo, no dia, sei lá, a cabeça se. Tu já tens tido. A cabeça se bate na Versus Superman. Que filme fraco da porra. Fraquíssimo. Por conta. Mas o, o que eu chateei, na verdade, foi Foi a revelação, né? Não essa. Mas a Marta, né? Aí. Péssimo. Muito ruim. Quer é que eu denota? Quatro. É aquele negócio. É, é, esse é filme ele tem uma coisa
3: curiosa. Ele, ele talvez seja um filme que ele vai perdendo pontos com os anos. Que, por exemplo. Eu não saí da sala achando que tinha sido um entretenimento ruim. Isso aconteceu com, com a Liga da Justiça. Quando a Liga se meu, é o melhor passo. Mas assim, é, é, é o suicida. Não, esse eu é nem careci de cinema, não, porque todos os reviews dele tinham sido horríveis. Assim, é, aí eu, disse, e... não, aí eu, eu deixei para ver e, e, me, e vendo em casa assim é um, é um filme completamente perdido. Assim, parece um é, parece um um videoclip, é um, videoclipe, musical, um videoclipe. É. é, de duas horas, assim, muito ruim. Mas Batman o Superman eu lembro de ter saído entretido. Um... Mas, assim, é um filme passar com os anos, é um filme completamente dispensável. Por exemplo, ele passou na tela quente, a gente, porra mesmo, será que dá pra botar... Se fosse um filme, esse cara gosta muito, pô, der pra começar a gravação meia hora mais tarde não pra pegar o final, eu não vê ninguém examinar a questão.
2: Não, e agora, detalhe, e foi quando, pô, no, no, o filme é Batman vs Superman, então toda a campanha de publicitária, até chegar esse último trailer que o cara falou, porra, eu tava estigadíssimo pra ver o filme, porra. O filme é Batman vs Superman. Você as se pessoas isso, poderiam que...
3: até achar que em algum momento os caras é, iam fazer as pazes no filme, que iam se unir contra uma ameaça maior tal, tal, tal. Mas, porra, que, as, que, as, que a ameaça fosse apresentada no filme, não, não no trailer, porra. Aí no trailer, quando mostrou o cara, sabe? Ah, beleza, os caras vão trocar duas etapas, o Superman, obviamente, dopado, né? porque. <risos> não existe Superman contra Batman, porra. Essa luta não. Dentro assim, é, desse não... Esse universo é uma luta
2: muito idiota. É, na é contra a inteligência de Batman, né?
3: Na Veja só. O Superman, a Vera, ele pode pegar o Batman em 5 segundos ou menos, levar Batman para o Sol, derreter o otário, e voltar para a Terra. <risos>
2: Não, esse, esse é o Super é case esse é o Super Não, eu esse eu é o superman
3: velho testamento
2: né esse é o Super <risos> case que é o Só tá levar o é, Deve é, tá levar é, com a
3: máscara é pro Batman respirando Não, ir respirando esse é o é superman é aqui,
0: mas vou indicar de é. novo tem, tem um, um, um sketch do, do canal no YouTube college humor college com dois L né e yeah, é college humor é, é, Me um homem, saber, eu mostrei que é Batman vs Superman ou, ou Batman e Superman encontra alguma coisa nesse nesse sentido. É, velho é espetacular. O Superman é super fanfarrão e mostra aquele aquele enfim. Não, não vou contar não para não dar uma spoiler para todo mundo. Mas Dá é, uma é uma basicamente aquela, isso. É, é, mas é mas assim.
3: Você, até palmas, os esquetes são ótimos, mas é basicamente assim. Todo aquele esforço do Superman que vale um filme inteiro. Tipo, Não, de Batman, todo o esforço de Batman. De, 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 tipo o esforço de Batman, pra, um, um filme inteiro pra matar o Coringa. Superman faz em assim, 10 segundos,
0: porra. É, o Superman perguntando, é... Que, o, 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 o conflito ali que eles estão tá, brincando é o do Coringa, né? Do primeiro lá... É, é, do daquela, daquela trilogia, né? E aí... De Nolan. É, de É, E aí, é, Superman O Superman chega... Na, segundo, no na cenário, verdade, né? O... É... É o que tem a. a, a Não, que, porque o Coringa o, é o segundo. O, o, o Duas Caras. É o Esse segundo. É
3: o te... né? Esse é o segundo.
0: Pronto. Aí o cenário é aquele ali. E aí o é, Superman pergunta pra, pra Batman, certo? E qual é desse inimigo, o Coringa? Não, ele é um. Ele se veste de palhaço e ele usa uma faca. Velho, você se acaba de rir com, com, a, cara, com a cara do Superman. Tentando entender o, 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 o conflito e faz. Não, mas e aí, qual é o problema? Não, porque é, ela tá, tá numa, numa, eles estão separados a quatro blocos de distância, vinte blocos de distância. Eu vou, um de che... o outro. <risos> Não, aí chega o Superman com os três, pô. Salva os dois, né? Salva os dois caras, salva a mulher e ainda pega o Coringa, pô. Muito escroto, velho. Uma é uma resenha do caralho. Mas, mas, veja,
3: veja só, qualquer filme do Batman, pensa assim, qualquer filme do Batman, se fosse Superman, o caso seria resolvido assim... <risos> é. O é Superman que... é um personagem ruim, porra.
0: É muito teve
3: difícil de ele, é. ele teve que ser adaptado para ser um cara com problemas psicológicos com, 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 com dúvidas em relação ao papel dele na humanidade, já que ele vive entre humanos, mesmo não sendo. Ele é um criptoniano. Porque, assim, nada. Por... Veja, o cara olha através da parede, o cara pode jogar raio laser, o cara pode congelar com o olhar, o cara pode dar uma volta na terra, pode fazer até a volta virou, terra, o cara virou o cara. até ao contrário
2: o cara virou, virou até o cara, ao contrário
3: o cara respira no espaço, o cara pode viajar no espaço o cara, o, cara, o cara absolutamente nenhum elemento da, da tabela periódica é, é, é furo o cara
2: nenhum o fio do, é... do cabelo dele sustenta uma pedra de 200 toneladas então é assim meu irmão João, desce, desce das deltas desce não adota, não, 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 não pô. tá põe de açúcar, põe de açúcar,
3: mesmo <risos> Eu tô ouvindo aqui. Assim, o Superman é um personagem. E uma grande curiosidade pra essa questão psicológica é que o inimigo dele é Lex Luthor, porra. Assim, é um cara. É um picaretaço, meu irmão. Picaretaço. 15 anos de Anibal Bruno. Assim. É. Trambiqueiro. Tava aí, é o inimigo do Superman. E o Superman não, mato, é, não elimina o cara porque.
0: No seria, o filme, seria o pezinho. Seria o
2: Luton seria o presidente do Brasil.
3: Totalmente. Estados Unidos, é, né, é. jovem? Todos os Estados Unidos. Estados Unidos é <risos> é, irmão, já vi é, a galera é. falando um negócio que é absurdo entrar na religião. Se Jesus voltasse para a terra, eu não sei se a, se a galera aceitaria Jesus. Se, por, se Jesus
0: simplesmente fosse. Não vamos entrar nessa polêmica ainda, não. <risos>
2: Não, ah, não, não, fui. não. foi. O teu vendo Falhou O teu vendo ele. O teu vendo aí jovem. Falhou, mas falhou. É de forma né, que tá? se. <risos> tu tem que voltar. Ah, tu tem que rever se um não aí, então bora acordar. Então edita
3: aí. Então bota agora. Conta aí. Então, então aí.
1: Fica, aí fica, pra... fica pra consumo interno. Diego, é, é... então, corta aí. Não! Cássio, fizeram, fizeram a série sobre isso. Vocês viram, não, né? Eu indiquei. Não Aí, é ruim na, a série. Não assisti, é Messia. Messias, Messias. É. é legal é, é a, a série. Netflix, é. o, cara, a o cara não
3: fala a frase que é Messias, mas não faz um milagre, não, né?
1: Não, veja só. É legal a série. É legal mesmo, porque assim, mostra... Jesus, primeiro, o um, um grande mérito da série. Você assiste a série e você vai ter sua interpretação. Se o cara é Jesus... Tu acabou
3: de soltar um spoiler da porra Ou seja, a resposta
1: não virá na série Não virá Mas isso é o lado bom da série Pode... Ela não precisa vir Você vai achar que Muito claro que é um façante Ou muito claro que não é A série é boa a série, ela... Você, eu, eu, eu cheguei a ver o primeiro capítulo que...
2: cara, Fred. Eu, eu assisti eu vi a, a série
1: inteira Com medo de que fosse uma bomba Porque ela tem cara De série ruim você vai aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Teve uma hora que eu disse, olha. Aí vai e foi. Cheguei foi até aqui, resistente. né? Aí é. chegou no quarto, eu cheguei até aqui igual eu termino. Mas não, então, mas ela não me decepcionou. dificilmente
0: eu passo de um, de um segundo episódio não, de uma série ruim mas, que eu tô achando não, que Não, mas não é isso ruim.
1: que eu tô falando, não é isso que eu tô falando. Veja só, a série tem. a maior cara de que em algum momento ela desandaria pra um lado piegas, fuderoso, certo? Certo, certo. Ela não é o primeiro capítulo ruim, o segundo não ruim. pelo contrário. Ela é ah, boa, tá, eu vou dizer, meu irmão, tô perdendo meu tempo, vou levar o um rasteiro dessa série. Até que chega no momento que... É, Com tu comprou a né? ideia. Comprei a ideia e assim, e a série segue uma linha bem interessante. Porque eu tinha lido uma crítica da Folha e a crítica da Folha... Ela não chega a ser uma crítica ruim. pra série é uma crítica média. Eu ia dizer para tu, crítica da fura. Deixa eu adivinhar.
2: Foi negativa. É, né? ah, foi exatamente.
1: Coloca aí. Que... Se, eu não lembro. se deram 5 é 7 a nota. Não é uma série espetacular, mas quem começar a assistir aí vai até o fim. É uma boa série, eu, eu, eu assim. E trata esse ponto que Cass falou brincando, mas trata de um de um, um de algo muito forte. Tá? De, de Jesus voltar, ele teria uma enorme dificuldade pra convencer, pô. Uma enorme dificuldade, velho. Olha só, ia ser difícil pro cara. Voltou, pô. E aí? É existe... Foi
0: difícil também na época, tá ligado?
1: <risos> é. Sabe, super homem convenceria mais. É, teria. Ai, <risos> Agora. Agora, tu... pitou. Agora pitou. Agora pitou. Agora é. <risos> é. Não, o super-homem
3: super de Cássio. Eu, eu tô até agora obrigado, eu aceitei. Eu, 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 eu pela maioria o programa seguiu. Eu aceitei por mim, um ditado,
1: mas beleza. O é. super-homem de Cássio é o super-homem do Velho Testamento, É né? Minerador, o... o de Cássio, meu irmão. Não, minerador. Cássio é minerador. Haha. Aqui, ó. E aí, e a e aí
2: gente não sentava, haha. E até hoje, sinceramente até hoje.
3: Acho que vocês não entenderam, velho. Veja só, eu tenho todos os poderes, todos. todos, todos. O é que casa a galera não sabe quantos anos para mim vai ter. A galera vai envelhecer, vamos ficar da mesma idade. Eu pedi meia hora, pra... só meia, seja, meia hora. Eu vou meia Mineração. hora vou minerar. Eu vou achar um planeta e lá tem ouro para caralho. Eu vou trazer, vai pagar todas as minhas contas. Tudo pago, não, ou seja, eu não tô roubando nada de ninguém. Eu fui buscar lá aí a partir disso, com tudo pago para poder usufruir, porque para poder usufruir com justo, porque eu não quero ser um cara, obviamente, eu não quero ser um déspota para ter todos os poderes. Não, porra, isso seria um filho da puta, um canalha. Não, eu quero usar da forma como é aqui na terra, tem que pagar a coisinha. Eu vou pagar, eu, eu vou uma, jogaria o pra... Batman car... na
0: atmosfera. Pra, aí, car... aí, aí,
3: aí, eu, aí eu fui arrumar o ouro todinho durante claro meia hora claro que, que tem e do resto... Não, muito, assim, mas isso é outra coisa. Mas assim, meia hora, tá, tá tudo pago, ó. Eu trouxe alguns milhares... Eu ia trazer tanto ouro, que o ouro ia valer nada aqui, porque ó, ia ter mais... Ia ter ouro, ia ter tanto quanto Realmente,
1: é, era uma é, ideia prisa. da porra ver aí Batman Ai, Batman! faz uma Ai, Batman! Faz uma raivazinha, ele eu... pega a Batman... Pega petróleo, a Batman
3: é, petróleo, aí eu vou achar um planeta, um, um planeta... Que é Petróleo verde. É só é só óleo. O planeta é óleo, é uma é uma, é uma bolinha de óleo flutuando no, no espaço sideral. Eu vou trazer, quer óleo eu vou trazer. Agora, bota o preço. <risos> e depois disso, qual é, qual, é, qual é a sua, eu só pedi meia hora de toda a minha vida. Eu não sei nem quantos eu eu vou ter, o cara, pode passar 200 anos. Pronto, o o sabe, resto tá tudo que
0: pago. Que a vai fazer vai fazer a conta de quanto tempo o Superman levaria para ir e voltar, né? E em
1: quanto tempo eu acho que seria? Tem bem bem mal, rado, é. Mas, Cássio, além do Superman minerador, tu ainda tem essa nova característica, que é ficou com raivinho de Batman, pega Batman e derrete Batman no sol. Não pô.
3: foi, não foi, não foi o que eu disse. Não foi o que, o que eu disse. Eu disse que uma briga entre. <risos> eu disse que uma briga entre o Superman e Batman é uma briga idiota. É uma briga entre o Superman. Vai, Batman. Paga de doido aí. Porque, não, se o cara quiser. Ele pega, ele pega Batman, ele pega um dedo dele, um dedo, pega pelo ombro, um, um dedo, pega pelo ombro Batman e leva Batman para o Sol ou qualquer outra estrela que ele conheça na, na galera. Assim, cara assim,
2: ó, é ha, pode, ser uma,
3: pode ser uma estrela é, tipo é, o 1224, Aquelas que elas, sei, eu estou no nome, um código para a NASA. Pode ser qualquer uma dessas. Chega lá com o Batman e solta lá. Ele pode fazer isso ele quiser, se ele quisesse. Caso chega tipo,
2: assim, ó, se o Bruce Wayne é rarra e se achar ruim, vai para o é, Sol. Aí,
1: isso
2: é Vai roubo. Eu já sou, isso é roubo.
1: Vai Mas não, eu não,
2: tô no, não tem
3: raralho, rá não, jovem. Não, tem, eu não tô falando de raralho. Eu tô falando que eu vou buscar, porque raralho é tudo meu. Eu vou, é ouro, vou trazer ouro. Compre essa porra aí, beleza. E agora eu vou salvar o mundo. Mas eu, eu só
0: queria... Eu, eu, tô, eu, tô, eu não tô entendendo. Só queria então, pagar as contas, né? Exatamente.
3: Eu tô, eu, eu tô querendo ser seu, cara. Mais Cartão correto. corporativo. Um cartãozinho exatamente. corporativo. Eu tô, eu tô estourado, querendo... estourado, estourado, estourado. Isso estourado. seria errado... Se eu ficasse, ah, ah, tipo, eu faço qualquer coisa, porra, tu não nem pagasse, tô salvando o mundo, porra, tu vai ficar me cobrando aí seria foda, porra. Eu não quero fazer isso, salvar o mundo, eu vou salvar o mundo, e
0: aí
1: nem jogar pagava. na cara, e ainda jogar na cara da galera, tá ligado? né? não, Você não, sabe, não, porra, não, 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 Tu ia ser não, ia ser não, 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 não,
0: Jovem. Só mandando beijo, só
1: mandando abraço.
3: Aí tu, sinceramente, é parecer bolsonarista, Fred. Porque assim, eu tô, já já, veja só, eu já expliquei. Não ia ser nada de graça, Calma, porra. Fred, eu daqui ia a pouco eu. Pouquinho, ia, ó, eu ia Fred, um pouquinho,
2: mal um pouquinho, Fred, ele vai te larrar pro sol, derreter Vai, vai, eu vou é assim, parar
1: com isso.
3: Não, é porque o cara tá falando que seria um. Primeiro, é que nem saber dessa história. Mas que assim, que, que
0: supostamente. Vale como... muito abraço, No verão ao vivo.
1: Quando o programa Tony.
0: originalmente, Fred. O primeiro programa que a gente pensou...
1: Irritando o Cassius Ípoli. É,
0: olha Mas eu aí. não tô
1: irritado, não. Eu, eu sou Mas Luciano, eu falo vale assim,
0: Papai ah, grande, e
3: Tony, Fred? Tony, lá da cena do shopping, má, rapaz. Má vo... E outra coisa, essa má vontade, na verdade, mostra...
1: Porque, veja só, eu tô sendo correto. Eu queria saber como é que o Fred ia ser. Não, eu Vai não dizer... tava nesse programa, não. Eu ia Tu ser... ia fazer o quê? Mas eu já falei que ouvindo, eu concordei com você. Então não vê dizer que eu tô errado agora. Oxi. Não, não tô dizendo que você tá errado, tô dizendo que é do Velho Testamento. Velho Testamento, eu tô nem... porque eu tô, mat... eu tô salvo. <risos> Por que Velho Testamento? Super-homem é do mal, bravo, velho. Super-homem sem bravo. perdão, pô. Brabo aí, bravo, ó. Quanto é a relação aí? Por que Velho Testamento, eu... porra? Chutando mesa. Por... Veja só. Porque porra. Velho
0: Testamento?
1: Por que Velho Testamento? Super-homem, <risos> super-homem. Tem nenhuma super sem... lógica. Super-homem é em... piedoso, pô.
3: Qual... Como, é...
1: Como assim, piedoso? Eu vou salvar todo mundo, porra? <risos>
3: eu só pedi meia hora, só meia hora. Menos barba
1: vai derreter. Não, veja só. Eu sou o
3: Superman. Batman, um cara vestido. Um cara vestido, de, um cara vestido que é um morcego.
2: <risos> Sem poder nenhum. O um cara vai querer lutar comigo. Porra. Aí, que aí tu, ao de, 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 de orientar bicho, não Sim, dá.
0: Não tu dá. Também, tu também tu usa vai... a sunga por cima do colan? Não, não,
3: não. não. Inclusive não, não, o superman mas aí que tá, isso é o superman bem claro o superman o no cinema não é assim não, a galera aboliu não tem a cueca em cima da calça não a galera tirou a sunga <risos> vermelha o, tirou o uniforme do Superman. e ele se é fez
2: como? uma malha só aí. um colã todo, de cima a baixo
3: sem, sem um a sunga é uma, é uma roupa assim. tecnológica lá porra. o cara aperta o botão aparece e a capa é
2: só o né Caqueado,
3: porra.
2: Caqueado, a capa não tem sentido nenhum, a capa é só o é Olha só, o bato... Batman... o sentido da capa, porra? O bato é cara do
3: seguinte, se eu não levasse do sol, o bato sol, eu ia é, é soltar, porque pra ah. quê? Vou levar o cara pro sol, pro cara
2: conhecer o sol e voltar. te vira aí, vai volta sozinho, já te trouxe aqui, agora volta sozinho. Volta não, só. Foi. Ai, meu Deus. Bota, bá, a capa, a capa, do Super... capa do Superman é igual a bolsa, eu já falei, bolsa de pijama, utilidade nenhuma. Eu teria ido a outra vez que
3: os
0: caras falam a mesma coisa.
2: Só que não, bolsa, bolsa,
0: de, só que na bolsa época... de pijama é foda,
2: mas bolsa, bolsa de pijama na, na época quando eu falei, não foi pra João, capa João. de Superman, foi
3: pra jogador. Não foi tipo, então, jogador. Não vale papelzinho no bolso de pijama, não, vale
2: João. Vale, né? não. Nada, pô.
1: Eu que acho dá. que o cara, bota, o cara bota um remédiozinho, um comprimidozinho. O papelzinho, o papelzinho,
2: não. João. Um papelzinho. <risos> eu chamei não bolso não. de pijama lateral, eu comparei com o lateral do Nauta.
1: Nem gosta. Né? <risos> não, o João... Então, o que o João mais adora, ele usou hoje no Twitter. Ele adora, ele ama... Aquele negócio, tem focinho de porco, tem rabo de porco. Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Meu irmão, se ele puder ter um quadro boa. na cabeça dele... Isso... Eu ri. Ele, ri, ele adora, adora essa... essa,
3: não, mas, essa veja, mas é uma analogia muito boa.
1: É muito eu, boa. É, sabe, eu, é quase,
3: eu fiquei um segundo de responder, mas respondi não. Estou dizendo assim, é, tem é, focinho de porco, rabo de porco, perna de porco, cabeça de porco. É o quê? É jumento.
1: <risos> Porra, cabia muito <risos> Mas é o um jumento, mas aí eu... é o jumento. Cadê assim? Aí eu disse, mundo, a mundo, mundo, porra, é o
2: pro... Na é. próxima vez de usar porco, vou usar jumento. Tem rádio de jumento, tem, é o... tem função é de é jumento.
1: É, é o, o que vai responder. Eu, é, é o porco. É o <risos> porco. É, é. Mas vamos lá. Mais um filme. O filme da sessão da tarde de hoje também entrou. Mas esse aqui é o seguinte: esse eu nunca vou ver. Não sei se vocês viram, mas esse tem nome de pomba e deve ser uma bomba Mara e o Senhor do Fogo qual é o nome do filme amigo Mara e o Senhor do Fogo é, é nacional não é nacional não. eu estava pensando <risos> que é Brasil. Dos... dos anos 80 dos anos
2: 80 tu vai jogar
0: eu
2: é não eu pensei na hora dos anos 80, dos...
0: Meu Deus do céu. Foi foda. Essa. Foi a galera. Pensou
1: simultaneamente. É o nosso
3: pinga esse filme. É de hoje.
1: Ai, Não, cara, americano, mano. filme adolescente. Dessas... É uma menina pô, é... que tem umas visões ah, com Deus, rindo, mas certinho, é uma coisa tá? muito
0: ruim, é um sentimento muito ruim que eu tive agora, eu queria pedir é, desculpa. Porque... <risos> mas
2: foi tu só não, cara. foi tu só não,
0: foi tu só não, foi <risos> coletivo que eu não aqui. Falar, não. Você é mas... fase gospel também, né, pô, pelo é? título. Você é a fase gospel também, pelo é. título. E qual o nome do filme? É Maruque? Mara
1: o quê? Mara e o Senhor do Fogo. Aí
2: pô. Fase gospel, Fase e gospel, fase gospel. <risos> Você é de vampiro?
3: É filme de vampiro? É, não. Não, é,
1: uma menina, é uma menina de 15 anos que sonha, começa a sonhar com deuses, não sei o que, e vai pra confusão. A foto é ela com a lança na mão. <risos> Fred, a tua definição foi foda. Começa, começa a sonhar com Deus
2: e vai pra confusão, com meu Deus, amigo. Deuses, deuses, Deus, deuses. Ah, porra. E vai pra confusão.
1: Vai Agora pra confusão. me interessei? Agora me interessei, Pedro? <risos> não, é o um estilinho de vocês. Vocês estão rindo, mas é um estilinho de vocês.
3: Mas, é, mas acho que não, Fred. Bom,
1: tem aqui, do que se trata? Do que se trata? É o filme gira em torno de Mara Lober, uma jovem de 15 anos que começa a ter visões com deuses antigos e busca explicações com um professor de mitologia. Com um desafio no passado, ela descobre que, cre... que o crepúsculo dos deuses está próximo de acontecer, com a iminente libertação do deus nórdico Loki, e ela é a única capaz de viajar no tempo e salvar todos.
2: Ruim. Ruim. ruim, 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 muito ruim muito... As nove, Você se trouxe a dá... na
3: Sessão da Tarde porque Sessão da Tarde sempre entra ou teve alguma coisa de diferente aí?
1: Não, porque, eu, tu não é, porque... De fe... quarentena, né, porra?
0: Sessão da <risos> Tarde, sei
1: lá É, quarentena Esse, esse é aqui, a, viu... da,
0: daquele que a turma pega todos os elementos de todas as mitologias volta, viaja no tempo mistura no, 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 no saco e, e solta solta dentro do roteiro e esse, é. é o
2: típico filme que só passa na Sessão da Tarde né? na Globo, só a Sessão da Tarde Made for TV. tá
3: sem espaço na Globo,
2: né? é <risos> tá, tá, sem, tá sem brecha na grade esse é, nível, esse é nível ou Sessão de Tarde ou na época do SBT Cinema, cinema, é, cinema em Casa
1: é, os nomes da SBT
3: pontos... são né meu irmão? Tela de Sucesso
1: e hoje de nome o
3: programa Silvio Santos Irmão, é assim. É... é o básico do básico dos nome, irmão, pra ter a compreensão mais fácil
1: possível.
0: Caso, falando Apple, em nome imagina, imagina a galera levando os nome pra, pra Silvio Santos aprovar. E ele só nessa. O
3: <risos> que <risos> tela de sucesso, tela quente. Cinema em casa, sessão da tarde. Programa é o do Faustão. não né? Faustão. é <risos> já <risos> mete <risos> o Faustão. É foda, porra.
2: Jornal Dominho, Nacional, né? SBT Dominho, Notícias. Né? Domingão, joga fácil. não joga fácil. A joga, joga fácil.
1: Mas vamos lá, no... Fred. É... Seguindo aqui, eu ia, eu ia perguntar alguma coisa, mas esqueci. Ah, não, lembrei. Essa história de nome, eu hoje vi uma reprise no Sport TV de algo que eu não me lembrava nem a pau. O Sport TV se chamava Top Sport, pô. Vocês Passou lembram disso? Isso? passou um jogo da época do Top Sport. Brasil e Holanda, final do vôlei de 92.
3: Cara, É, só porque... É, é não sei se é 92, no, acho que o Globo site é de 91, né? Se eu não me, é, me engano.
1: 92. anos agora, Olimpíada por dia. Eles estavam lá da, se vangloriando.
3: Mas veja só. Esse, a Top Sport não, então não foi a única a usar esse nome. No Brasil. Por quê? Porque eu acho que a DirecTV no começo não era Top Sport. Então pode ser que seja essa, né? Eu acho que É conheço. justamente, é justamente a empresa que assinou com a Copa do Nordeste lá no início dos anos 2000 que é quando teve toda eu aquela bronca
0: porque a DirecTV é que, é que chegou, acho que como dominante no mercado ali, né? nessa época que vocês estão falando era mais DirecTV depois é que a Sky começou a, a crescer Mas, é, mas a, a DirecTV
1: transmitia Globosat eu, transmitia. eu não sei, agora transmitia. o que eu, eu lembro do Sport TV é que o logo era muito diferente
3: é, é como se fosse um pódiozinho com cada letra e subindo e depois descia. É, né? o Sport
2: TV. É, é, Eu lembro. Mas aí já era o Sport TV o nome.
3: Agora é, no eu, no nunca Sport TV. Visto,
1: é, eu nunca Mas tinha visto. Eu nunca tinha visto, não.
2: A reprise do, do jogo. Véio. Fred, tá no Sport, Sport, Sport TV 3 está passando só jogos olímpicos históricos. Tem um dia. A gente terminou de gravar aqui o h fui Aí fui pegar um negócio para comer dormir. Liga a televisão e botei e fui Tava Tava passando no Sport TV 3 um jogo da seleção olímpica de basquete masculina. Na Olimpíada de CU, 88. Brasil e Espanha. Brasil Espanha perdeu.
1: Foi? É, perdeu. Foi. Perdeu. Não, a turma pra... tá de brincadeira. Pass... Tão passando os joguinhos. Passar no um dia desse aquele jogo de Cuba, da confusão, que o Brasil perde também.
2: Não, mas veja, esse do Brasil, Brasil e Espanha, no vou... eu assisti, porra, até o final. Pô, 88.
1: Porra, é bom, né, João? O argumento, argumento é que do caralho. Porra, 88 eu assisti. <risos> Exatamente. É <risos> o argumento cara argumento vai... do caralho. 88, e da... tá, porra. Tá,
2: e detalhe, eu comecei assisti. a ver... Não sabia como tinha terminado o jogo. E a Espanha estava na frente. Aí eu pensei, pra, eu pensei assim, para tá transmitindo o Brasil nesse é jogo, vai, vai, ter uma virada, é vai ter uma virada histórica, meu irmão. Virada por nenhuma, vez A Espanha ganhou fácil.
1: O que eu gosto de ver, e aí foi o que eu mais me diverti assistindo essa final do, de Barcelona, é a estrutura, né, velho? Porra, a estrutura do ginásio, assim muito, porra, muito antigo assim, velho, você esquece que era tão, tudo tão mais yeah, simples não. Yeah, não, não. é, tudo tão mais simples assim, porra. o placar, aquele placar ainda o placar clássico, né, não era um placar digital porra, tudo tão diferente, tudo tão mais também acessível hoje o jogo de vôlei é uma pirotecnia confusa, chata né? apaga a luz, bota DJ é uma confusão do cacete o jogo de voleibol Bem mais Bem mais legal, astral Da final Outro termo, bem inusitado E eu tô deixando de fora todos os termos Mais sérios né, Mais relacionados Tanto a pandemia quanto a política Eu não sei se vocês já ouviram falar Ou se vocês viram nesse último dia Algo sobre Uma estilista chamada Vera Wang Não, tô fora é o seguinte, velho. É uma Estou estilista... Fora, por fora, É, nunca tinha escutado falar nela. Uma estilista de estrelas de Hollywood que postou umas fotos né, de top e shortinho. Ela tem 70 anos, velho. As fotos, assim, são inacreditáveis né, pra pensar numa mulher de 70 anos. Ela é muito magra. Tá? Isso, obviamente, ajuda a uma distorção aí da nossa a nossa visão. Mas foi isso que gerou uma busca gigantesca pelas fotos dela. Não são fotos eróticas, nada do tipo, não. É mais pela... É
0: asiática, pela, né? Pelo, pelo sobrenome. Ela é asiática. Ela é asiática. Isso, isso talvez também ajude né? Na, na, nessa questão da, da longevidade, né?
1: E tá com óculos uhum. escuros gigantescos nas fotos, uhum. né? Uhum. Tipo, acho que é pra as marcas de pressão do rosto e tal. Mas... O óculos escuro dela é metade do rosto. Mas... É, é bem impressionante assim. A minha estratégia
0: com a barba é essa, velho, é esconder metade da cara.
1: É. e pessoalmente quando o cara vai ficando mais pesadinho, que o rosto vai ficando a bola, <risos> aí a barba devolve ao rosto um pouco mais esconde, de calidade, né? O cara é, conta. De... <risos> é só o papo. É. Então, é. Outros temas, tá? Tá sendo muito difícil fazer essa lista hoje, porque como o programa já foi boa parte sério que queria trazer as coisas menos, né, diretamente ligada, mas basicamente não tem. Mas tudo tem alguma ligação com, com o momento que a gente tá vivendo, tá? Tem MC MC Kelvin, né? MC Kevin que foi diagnosticado com COVID, tem uma série de, de buscas aí Tem um assunto também que não é relacionado Mas um assunto bem grave Bem sério De uma youtuber, não sei se vocês já ouviram falar Lara Inácio Que ela acusou o pai de homofobia E colocou um vídeo né, Que ela teria o pai dela ter invadido a casa dela E espancado ela Na cama né? Eu vi até essa tweetada dela circulando, Eu nem sabia que ela era um youtuber Achei que ela era uma pessoa Anônima mesmo E era a própria tuitada que estava Pois eu até demorei a entender E foi o pai Aí ela diz que estava na casa da tia Porque ela já tinha sido exposta de casa No dia do aniversário dela E o pai invadiu para bater, bateu muito é... E disse que que E levou o celular dela é isso ela tá reclamando Isso repercutiu muito também Porque ela tá com as pernas bem bem machucadas, e ela continua dizendo que não pode mais se calar dentro das situações e coisas que tem que ouvir. É, é qual, o nome, qual o nome vocês dão pra quem bate em filha porque ela fica com a menina? Eu tô fora de moda, ou não se chama mais homofobia? É, Pela, foda. tem razão,
2: né? É. E agora, agora, o incrível tá assim, o que essa, essa notícia traz, mais uma vez, é como é, a gente é completamente fora, assim... Para ela virar notícia e ser influenciador e virar notícia, com certeza ela tem milhões ela é conhecida por muita gente. E eu nunca ouvi falar. Mas eu, 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 eu reforço, o errado sou eu.
0: É triste, né, velho? Essa, essa é, constatação também de, de que há um aumento do, do número de violência doméstica é, em, contra mulheres casos também de, de homofobia é, nesse cenário de quarentena né acho que é um, um traço é, cultural muito difícil que a gente precisa encarar como sociedade fazer um esforço muito grande também para combater né porque é, não, não tem espaço para esse tipo de, de comportamento mais né gente pelo amor de Deus
1: e, basicamente, assim, é, fecham todos os temas que são desassociados, dissociados do, do eixo central que tem sido nossas conversas, né, que é o eixo política e, e pandemia, porque são termos que vão desde a busca pelo auxílio, a, a smart fit, que foi aquela confusão da das academias, né, o cara deu entrevista, né, e foi bastante criticado. Tem a, o rolo de Alexandre Garcia, né, com, com a outra apresentadora da Globo, né, que vazou um áudio criticando ele. E é basicamente isso que tem né? tomado aí as buscas. Essa segunda e terça-feira não fugiram muito da, da do consumo, né, de informações e de, e de temas direta ou indiretamente ligadas a tudo que a gente está vivendo.
0: Bom, é, e a gente tem mais indicações aí para a galera curtir na quarentena?
1: Comecei a assistir uma série né, que já tinha, já tinha sido me indicada há muito tempo atr atrás. E a série clássica da Netflix, Billions, é, a nova temporada está tá sendo disponibilizada toda semana, episódio novo, mas ainda estou na primeira. Ainda não tenho uma, uma, uma avaliação mais concreta, não, mas estou gostando de assistir. Não é viciante, não é empolgante, daquilo que você vai assistindo, 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 mas nem se propõe a ser. É uma série sobre mercado financeiro, investigações de crimes financeiros, não é uma série né, daquelas com maior apelo...
0: É com aquele cara de Homeland, né? que eu acho que ele, ele participa das três primeiras temporadas ou duas primeiras temporadas de Homeland, como sendo personagem é, central. Eu não o central.
1: Homeland, Homeland, mas eu imagino que sim. É com o Paul Giamatti, né, que é o, o, o... Uhum. procurador do Estado, né, é um cara que eu gosto muito. Que a, que, que a
0: esposa dele trabalha pra esse cara na, da, é, da, da, do Eu imagino do que pensar, seja né? o de Homeland, né? É, exatamente. Eu gosto é é, muito da primeira temporada. Acho que eu cheguei a começar a assistir a segunda temporada por algum motivo eu, eu dei uma, uma parada, mas eu gostei da série. É, eu tenho, eu gostei gostado, do assim, também. Terminar aqui o programa, eu
1: vou assistir. Eu tô assistindo, todo bom, dia bom. assisto. Um... São longos os capítulos, né? É série é. de 10 capítulos, 11 capítulos, com uma hora de duração. Cada ah. um, é uma série que você consome E aos poucos mais Muito bem, bem feito ritmo bom tô, tô, indo, tô indo Aceitando bem Eu acho que é só isso que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho visto, não estou lembrando de ter Ah, lembrei de mais uma Que eu vi um capítulo e meio Que é uma série chamada Upload Interessante Tá Uma série da, do Amazon e você dessas séries né de futuro distópico é um tema que eu gosto muito o você morre né e você pode é meio meio chupada de um dos argumentos de Black Mirror você contrata ainda em vida um lugar para viver no pós-morte através do upload de toda a sua consciência então é, essa empresa você quando morre ela faz um upload completo tá da sua da sua todas as suas lembranças de quem você é inclusive da sua imagem e você vai viver nesse outro lugar tá e assim, é interessante
0: San Junipero, o nome daquele episódio De é, Black Mirror, perfeito, espetacular. Né? espetacular Acho espetacular. que é, O que, que eu mais gosto, velho, é aquele San Junipero espetacular,
1: É muito bonito né? muito aquele bom. episódio Mas muito por bom. enquanto nada, Não se compararia, compararia Em nada a profundidade De San Junipero, né Mas É legal, tá, é um argumento Eu vou, voltarei a ver, acho que assisti Um ou dois Episódios, Mas também foi quando eu tava em Gravatar eu precisava da internet, porque o foda é isso, né? Eu baixo vários. vários. Episódios, vários programas, né? No, pra quando for pra Gravatar não depender de internet. E. Chego lá e resolvo outro. Né? É um, é um auto-boicote complicado, né? De seguir. Aí Chega depois, lá, a internet
0: tá funcionando, né?
1: É, foi o que aconteceu. tá funcionando, tá funcionando bem. Vi alguém me indicando Ou no grupo, ou no Twitter Alguém falou, pô, tô vendo upload e tal Fui ver Porque na hora não deu vontade de ver Billions, Não deu vontade de ver as outras coisas que eu tinha A viagem de Shihiro, né, que você me indica muito Eu baixei, mas Não tava com saco pra dar o play Achei que seria uma coisa mais Pra me manter acordado Sabe, já era muito madrugada e tal Queria ver alguma coisa Que me mantivesse acordado Por 50 minutos, pelo menos, para não ver e dormir. E acabou funcionando, né? Assisti o primeiro episódio todo e um pouquinho de segundo. Beleza, galera. Então vamos
0: fechar aqui essa edição. Sei que foi você. Pois bem, senhores. Toda vez, eu... Não, toda vez que eu cheguei ser... <risos> eu fico
3: aqui, eu fico pensando, caladinho, qual vai ser a frase?
0: Fica na expectativa, né? Pois bem, pois bem, pois bem senhores. senhores. Então vamos fechar aqui essa edição do programa. Para mim é sempre uma satisfação estar tá? na companhia de vocês. Galera, um forte abraço e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.
3: Diante do medo, um sorriso aeróbico
1: Nas bochechas a cãibra de uma alegria incompleta Nada como um sorriso burro e paranoico Para
0: não perceber a velocidade terrível da queda não perceber a velocidade terrível da queda. Queda.